2: Gracias a Dios, hoy es martes, martes eh, 9 de noviembre del 2021 Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para por Radio Melodía 1080M. Estamos en Melodía en línea. Eh, igualmente estamos por Facebook, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Eh, ya está comenzando a ser calorcita, la calorcita de, de fin de año, pero también con lluvias. Muy bien, eh, hoy es 9 de noviembre, hoy es el día de Nuestra Señora de la Almudena Es una evocación mariana de la patrona de Madrid eh, Nuestra Señora de la Almudena, no al menos yo no sabía que existía esa Virgen La Virgen de la Almudena, que es la patrona de Madrid, la capital de España Vea usted, lo que uno se entera Hoy es el Día Internacional de la Adopción. En todo el mundo se hacen diferentes actos, sobre todo de enseñanza, sobre lo importante que es adoptar a un ser humano en dificultades. Hoy es el Día de los Parques Naturales de Colombia. Hoy es el Día de los Parques Naturales de Colombia. Y hoy, un día como hoy, es una fecha histórica que cambió el mundo. Eh, un día como hoy, en 1989 cayó el muro de Berlín y se unieron las dos Alemanias en un significado que demuestra cómo eh, se cayó desde la Unión Soviética para abajo. Entonces, eh, bien, un día como hoy, 1989, se cayó el muro de Berlín. Son las 5 de la mañana, 6 minutos... Vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están en la línea, aquí en Radio Melodía. Laurencio Gamba está en Últimas
0: Noticias
2: de Radio Melodía, 1080 AM. Hola, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Alfonso, fue
3: el saludo cordial para usted, pero hoy también un saludo muy especial para Argemiro viña Ariza. Ya está con el café que le llegó de la provincia de Vélez, ahí en Florida Blanca, para celebrar el cumpleaños y más tarde con taza de chocolate producido en Lebrija, igual que para Rosemary Porras, también está estos días de cumpleaños. Y también para mi hermano Trino Joaquín Gambacoy, que también está de cumpleaños, y San ah, Joaquín Hernández, allá Un saludo en Bacos, también Joaco. está cumpliendo años, sí
2: señor. ¿En Don Joaquín dónde se encuentra? ¿En Houston? Houston? No, Yucatán. Ah, él está en Yucatán, no está en Houston. Por aquí, no, es decir, aquí eh, eh, es como que se la pasa por allá en Houston, ¿no? Sí, sí, sí. Un saludo la, para Don Juaco. Allá con frecuencia va, sí
3: señor. Y don Ramiro Traslaviña, que junto con su señor padre, desde las 5 de la mañana, el papá le dice, de 90 años, mijo hay que escuchar a Melodía, que eso desde cuando llegamos allá de, de La Guada, en sur de Santander, siempre he estado escuchando a Melodía. ¿Qué pasa? Que no han colocado el saludo navideño, me dijo ayer don Ramiro
2: Traslaviña y su señor padre. Don Laurencio, ¿usted ve el programa Yo me llamo o no? Sí, señora, ticos. Ahí pasan publicidad de radio y melodía. Ah, bueno. Se siente un orgulloso de la emisora, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y, y, y es el, el programa más visto por la televisión. Más visto Alfonso. por la televisión.
3: Y también un saludo allá en el corregimiento de CITE en Barbosa para la familia Camacho Pinzón, porque su nieta, la nieta de la abogada... Eh, Soledad Camacho Pinzón, María Camila Vargas Pinzón, está ya en las eh, partes altas del patinaje. Ella se inició ahí en Barbosa, María Camila Vargas Pinzón, que ayer logró, eh, creo que medalla de plata en los campeonatos mundiales de patinaje en juveniles. Creo que ella tiene unos 14 años, pero se inició ahí en Barbosa. Alfonso, es que el gobernador del departamento de Santander... Mauricio Aguilar intervino ante el Ministerio de Educación Nacional para que se superara la falla técnica en la nómina de los docentes de Santander. Hoy ya los profesores de 82 municipios ya tienen la platica en el bolsillo para que cumplan con todas sus obligaciones. Y los uh, productores... De café en Santander también están muy contentos. Se está desarrollando la recolección de café con buen precio. Lograron tener los recolectores un poquito costosos, pero todo conforme a lo previsto por las autoridades departamentales, la Secretaría de Agricultura. Recolección de café con seguridad o cosecha de café con seguridad. Eso es lo que se está haciendo en los municipios productores. Los conductores de taxi en Santander, particularmente en Bucaramanga, dicen que hay mucha inseguridad. Más adelante, uno de sus voceros estará hablando aquí en últimas noticias. La empresa electrificadora de Santander continúa con los trabajos de modernización para mejorar lo que tiene que ver con el suministro de energía en el sur de Santander. Se está construyendo una red que mejorará el servicio para el sur de Santander desde Bucaramanga. Pica y pala es lo que utilizan los agricultores de la zona rural de Lebrija para el arreglo de las vías. Con guarito están trabajando con frecuencia para evitar que queden incomunicados ya que la temporada de lluvia los tiene afectados y que falta también por parte de la administración de Lebrija de Atención a las carreteras rurales porque los campesinos a pico y pala atienden algunas cositas pero no alcanzan y como se dijo al comienzo la secretaria de educación ha dicho que los docentes ya prácticamente hoy tienen sus recursos en los bolsillos pero que sea María Eugenia Triana Vargas que nos hable sobre estas gestiones que cumplió la gobernación de Santander para el pago a los docentes de 82 municipios
4: la secretaría de educación del departamento de Santander se permite informar a los más de 9.100 eh, funcionarios, docentes, directivos, administrativos eh, de la Secretaría de Educación, que el día de hoy ya fue efectuado el pago de la nómina correspondiente al mes de octubre. Una tarea que se ha venido desarrollando con toda la responsabilidad y gran compromiso por parte de todo el equipo financiero de la Secretaría de Educación, donde hemos podido eh, sobrepasar las dificultades que hemos tenido con la plataforma del Ministerio de Educación para la liquidación de la nómina de este mes. Por lo tanto, hoy les estamos manifestando que todos los funcionarios eh, de la Secretaría de Educación, nuestros docentes, directivos, pueden acercarse eh, a sus correspondientes entidades bancarias y eh, hacer uso de su correspondiente salario. Eh, estamos cumpliendo con esta gran labor como lo hemos hecho durante todo el año. Eh, aspiramos, entiendan las dificultades que se presentaron pero pues eh, ya han sido totalmente subsanadas
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos vamos a saludar a la gente que ya está en el portal de Radio Melodía a ver quién está, Gustavo perilla siempre es el primero, está entrecortada la señal la de Facebook, ¿verdad? un feliz martes para todos, fuerte calor aquí en Girón Mao Suárez buenos días Equipo de Radio Melodía, que Dios los bendiga. Que acá desde Bogotá, muy bien, Mao. Eh, gracias por escucharnos en Bogotá. Manuel Mejía Reyes, muy buenos días desde Barranca. Eh, que sea un buen martes. Y entonces dice un Mao, que Dios lo diga por hacer desde de, eh, Mao y familia, por favor, saludo para Nubia. saludos, un saludo para Nubia. Esther y Livardo Suárez que se encuentran en el barrio Provenza de Bucaramanga se les extraña. Bendiciones. Entonces don Mao Suárez saluda a Nubia, a Esther y Livardo Suárez que se encuentran en el barrio Provenza. Don Mao nos escucha en Bogotá. Carmen Elisa Balaguerra eh, nos saluda y nos dice que murió el fundador del barrio Manuela Beltrán. ¿Sabe dónde queda el barrio Manuela Beltrán, don Laurencio? Sí. A ver, ¿dónde? A ver, ah, sí, lo que esté, lo que fuera el cerca. lugar, ¡ay, viejo! Sí. ¿Dónde queda? Queda cerca al barrio Carlos Toledo Plata.
3: En ¿Sí? Provenza, en sí. cerca al sí. Rocío, ese es un gran sector
2: parecido como al barrio La Cumbre allá en Manuela Bela Beltrán. En un, un sector muy importante de Bucaramanga. Sí, eso queda en el sur occidente de Bucaramanga, fundador del barrio Manuel Beltrán, don Gabriel Duarte. Claro que lo recordamos. Tenía problemas de diabetes y murió en las últimas horas. Muy bien, saludo para don Jairo Macías, para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, que está junto al mar, gerente general de Radio Taxis Libres. A pesar de estar, de estar junto al mar, a esta hora de la madrugada, escucha por Facebook eh, o por melodía en línea punto com, o por YouTube esta transmisión. Muy bien. Don Aníbal Nava, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, un saludo para don Juan José Rinconozma, para don Ra eh, Benjamín Gutiérrez, Perigan, eh, Ligno Mosquera, Perito Galvis, Paulito Monsalve. ¿Y en, en qué? En Sevilla. Un saludo para ese gran, ese hombre que nos amplifica el noticiero, que se llama Fabián Aurelio Arenas. Fabián Aurelio Arenas. El hombre que vende el mejor pollo criollo de Colombia. Muy bien, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Don Eliezer, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Le tocó madrugar más?
5: Don Alfonso, muy buenos días Sí, señores, estrenando horario. Aquí la mañana todavía muy oscura, Ajá. Eh, tenemos la misma hora de Colombia, pero el día todavía, como dicen los países, no abre. El día todavía no abre, todavía tenemos la oscuridad de la madrugada, Alfonso. Ah, bueno.
2: No, este el aburrido. clima,
5: saludando primero que todo a mis compañeros, Alfonso, a don Laurencio, a don Arnulfo Otero, a quienes se van sumando a esta mesa de trabajo y a todos los oyentes. Les contamos que aquí en la ciudad de San Cloud en Florida, tenemos 14 grados centígrados, tendremos una temperatura máxima de 26 grados. Por aquí comienza ya a bajar la temperatura y más va a continuar en ese descenso la temperatura en los Estados Unidos. Ya hay zonas en la parte superior con nieve, con temperaturas bajo cero grados y eh, pues eh, forma parte de todo el eh, desarrollo del clima en este extenso país de Norteamérica el municipio del de Socorro llegando ya a nuestra tierra 19 grados centígrados registra en este momento el Socorro tendrá una máxima de 33 grados la capital comunera el municipio de Málaga en este instante 11 grados centígrados temperatura máxima en Málaga 21 grados la ciudad de Barranca Bermeja Barranca Bermeja eh, soporta lluvias en este momento, 24 grados centígrados la temperatura actual, tendrá una máxima de 35 grados la ciudad de Barranca Bermeja, el municipio de San Gil, eh, San Gil en este instante eh, tiene 19 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 30 grados la ciudad de San Gil, el municipio de Vélez, ...como todos los días temperatura baja 12 grados en Vélez... ...la máxima será de 24 grados en la capital folclórica de Colombia... ...el municipio de Puerto Wilches en este instante también registra lluvias... ...24 grados centígrados en Puerto Wilches y la máxima será de 37 grados... ...y eh, Bogotá la capital del país tenemos en la ciudad de Bogotá 10 grados centígrados en este instante, tendrá una temperatura máxima de 24 grados. La ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, en este momento 18 grados centígrados y la temperatura máxima será de 32 grados en la capital santandereana. es el clima, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, son las 5 de la mañana, 18 minutos, Eliezer. Bueno, y ahora vamos a saludar al hombre más feliz de, de Bucaramanga, el tipo muy feliz, sea, débalo. Eh, ya viene con el pensamiento del momento y yo le pregunté una vez a, José, a Luis José le dije, ¿usted por qué es tan feliz? Eh, ¿Es que usted no tiene problemas? Dijo, sí, yo tengo problemas, muchos, pero soy muy feliz pero demasiado feliz eh, es tan feliz que tiene una excelente familia unas hijas triunfadoras un buen estado de salud a esta hora antes del, eh, después del pensamiento se va con su bicicleta a recorrer eh, las eh, montañas tutelares aquí en la ciudad de Bucaramanga, tiene un buen cargo, eh, eh, es tan feliz que acompaña a la Selección Colombia, no sé si se va a preparar para ir al Brasil, pero él donde está la Selección Colombia, él va y la disfruta y recorre y pasea. A veces dice, yo estoy aquí en Santa Marta, a veces estoy aquí en Norte de Santander. Es un tipo muy feliz. Entonces le dije, oye, hermano, ¿usted por qué no le cuenta a los oyentes por qué es feliz? Dijo, pues, pues que hizo un curso demasiado grande de felicidad. Y aquí hay un tic, ayer empezó un curso aquí enseñando al gratín cómo ser feliz, por qué él es feliz. Si él está enseñando felicidad porque él es feliz, realmente es eh, muy placentero hablar con él. Eh, aquí está Luis José Arevalo, Luis José, muy buenos días Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero
1: Últimas Noticias de Radio Melodía Hoy empezamos entonces el curso para ser felices El primer paso, cultivar el amor propio para ser felices El hombre del cofre le dijo al niño que la primera condición para ser feliz Es quererse a uno mismo el amor propio significa sentirse merecedor de la felicidad. Para ello, hay que darle valor a nuestra vida, cuidar de la salud y del bienestar físico. También es necesario comprender que somos únicos en el mundo, que eso significa que cada una de nuestras virtudes y de nuestros defectos son el resultado de una historia única en el universo. No somos más ni menos que nadie.
2: Muy bien, ahí está, el hombre más feliz, es extraordinario hablar con él. Muy bien, vamos con las noticias, noticias a esta hora, estamos en right, Radio son las 5.20. Bueno, la terna para contralor de Bucaramanga ya quedó confirmada, yo le voy a dar los nombres, quedó la, le dicen la comadre, Viviana Marcela Blanco, que es la comadre del presidente actual del consejo, eh, Fabián Oviedo, sacó un puntaje de 82.8% es la participante con el mayor puntaje En segundo lugar, Víctor Hugo Contreras con 81.5% eh, finalmente Jaime Alexander Hernández con 78.6% sobre el particular hay unas acciones del actual contralor del departamento de Santander aquí lo entrevistamos la semana pasada el doctor Carlos Fernando Pérez que él eh, mm, quería estar dentro de la terna no logró, porque no alcanzó el puntaje, pero eso sí dijo el doctor Carlos Fernando, dijo mire tanto a, a Viviana, a Marcela, dijo él, yo creo, yo creo, conociendo la función pública y conociendo estos concursos, dijo, yo creo que a ellos les dieron las preguntas antes, porque ni un premio Nobel, ojo, ojo, que dijo, ni un premio Nobel, Nobel en la entrevista que nos dio, puede eh, eh, contestar esas preguntas, y resulta que eh, la comadre del presidente del consejo, Fabián Oviedo, ojo, Fabián Oviedo, eh, que contrató la Universidad de Cartagena. No, no le sirvió ninguna aquí en Santander, sino de Cartagena. ¿Por qué? Porque es que ya no lo conocían. Y entonces, eh, él dice que hay gato encerrado, dice el doctor Carlos Fernando Pérez, y vienen las denuncias eh, por este proceso. Sin embargo... En la Contraloría ya se definió que el próximo 20 de noviembre van a hacer la entrevista normal a estas tres personajes, Viviana Marcela Blanco, Víctor Hugo Contreras y Jaime Alexander Hernández. Jaime Alexander Hernández es el personero del de municipio Valles de San José. En fin, entre los tres va a salir el, va a salir el Contralor. Y en eh, la, eh, la semana del 20 de enero van... 22 de enero, creo que 20 o 21 de enero, van a elegir el nuevo contralor de la ciudad de Bucaramanga. El de Santander ya está en la terna, donde está Freddy Anaya de primero, y el viernes 29 de, de noviembre será la elección de contralor. Pero también tenemos un episodio más adelante, lo vamos a presentar, cómo Danovis Lozano, que es concejal del Partido Verde, denunció que otro concejal del mismo partido, eh, Carlos Andrés Barajas le pegó a la salida, es decir, estaban en una sesión, hicieron un descansito para que eh, fueran al baño, fueran a las cafeterías, se peinaran y todo eso. Entonces, cuando iban saliendo, eh, dice Carlos Andrés, me pegó, me pegó Ay, en el recreo, me dio tremenda patada, me dejó casi lesionado. Eh, no sé si fue a medicina legal, tenemos ese episodio, que los concejales de la ciudad de Bucaramanga los jóvenes concejales de la ciudad de Bucaramanga. Eso sí, son todos jóvenes, pero hay mucha inexperiencia. De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, en materia COVID en Santander, eh, murió una persona. Hay 79, nuevo, 77 nuevos casos de COVID en el departamento de Santander. Eh, falleció un hombre, el muerto es un hombre de, 66, de 63 años que murió en Barranca Bermeja. Bien, y esta noticia que... Eh, el asunto de Richard Aguilar. Richard Aguilar no contó con la misma suerte de Álvaro Uribe, vea usted. Aunque renunció a su curul, será juzgado por la Corte Suprema, que declaró que esta renuncia no podía constituirse en argumento jurídico para anular lo que hizo cuando era gobernador de Santander. Tras conocerse la decisión de la Corte, Richard Aguilar será acusado por cuatro delitos. Concierto para delinquir, contratos sin de cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Eh, le ha ido mejor al doctor Uribe. Están en la misma situación y al doctor Uribe está en la casa, está libre y Richard Aguilar eh, pues está todo lo contrario. Está detenido y a diferencia del doctor Uribe que sí pasó el caso a la fiscalía, el, el caso de Richard Aguilar no, se queda en la corte, aunque desde luego el abogado, el doctor Cancino, dijo que iba a apelar. Pero esas apelaciones en la corte es, es yo con yo, ¿no? <ríe> es yo con yo. Entonces, bueno, otra noticia, 5.25. Por medio de un comunicado de Copetrol ah, eh, lamentó la muerte de este dirigente sindical, hombre. Robinson Jiménez, muy joven. Él fue atacado a bala hace ¿qué, qué, un mes más o menos en el sector de Puerto Vilches. Este iba para ser presidente de la USO, vea ¿eh? usted, Robinson Jiménez, y murió en las últimas horas. Era un gran dirigente sindical, lo querían mucho, pero mataron, no tenía seguridad. Eh, bueno, hoy hay, seg hay un foro de seguridad vial en el Centro Cultural del Oriente, vienen todos los directores del tránsito y de las oficinas de movilidad de Colombia, va a estar interesante, se habla de seguridad ahí en el Centro Cultural del Oriente. En Piedecuesta hubo un accidente, pereció trágicamente. Eh, a ver quién, eh, el señor Jaime Alirio Jerez se queda a 37 años. Hay una transversal que se llama Villaconcha ahí en piecuesta Y él iba a tanta veloci velocidad que chocó contra de frente contra otra moto. Y ayer murió. 5 de la mañana, 26 minutos, buscan cincuenta mil personas para vacunarse contra el COVID 19 y así lograr la inmunidad de rebaño en Bucaramanga en diciembre. Es una buena noticia, ¿no? Están buscando cincuenta mil personas para vacunarlas. Cuando las vacunen, tenemos ya inmunidad de rebaño y quedamos bien, ¿no? Eh, a ver, eh, esta es otra buena noticia. Las casas de mercado de Bucaramanga son viejas. La única buena donde usted puede ir tranquilo, que no se va a caer en la plaza central. De resto, son vetustas edificaciones que eh, en cualquier momento pueden causar una tragedia. Están muy, muy viejitas esas casas de mercado. Ah, pues eh, la alcaldía de Bucaramanga tiene esta cifra, 13 mil millones, para arreglar la casa de mercado La Concordia. Ahí en la Casa de Mercado de la Concordia. Ahí era la cárcel antes, ¿no? Hace como unos 200 años era la cárcel de Bucaramanga ahí. Pero está convertida en Casa de Mercado. Pero la las, las ubicación es muy vieja. Eso asustan. Eh, van a arreglar también la Casa de San Francisco. También está que cae. La Guarín está más o menos, ¿no? Esa es como la más, más nuevita. Le van a meter platica también. Y otra eh, eh, Casa de Mercado que vea, esta sí es nueva, la Kennedy. Y está con problemas, no, friegue. El constructor, sí hay que hay que llamarle la atención al constructor de la, de la casa de mercado del barrio Kennedy. Entonces le van a meter plática. Claro que eso no es raro en Colombia, ¿no? Que se construyan las cosas mal por parte del Estado. Entonces le van a meter 13 mil millones a esas cuatro casas de mercado. Bien. Noticia: un presunto ladrón fue asesinado en medio de un asalto en el barrio La Victoria. Eh. Dice la policía que hay bandas en el área metropolitana que salen a hacer su, su recorrido, dice que de las 5 de la mañana a las 9 para tratar de atracar a muchos ejecutivos y muchos empresarios que hacen ejercicio a esa hora, ¿no? Bien, entonces cuando están en el barrio de La Victoria, estos delincuentes en moto con arma traumática asaltaron a un señor y resulta que no contaban con que el que iba detrás era el escolta también, también eh, haciendo deporte. Pues claro, el escolta sacó el arma y comenzó a disparar y mató al parrillero. Eh, no han identificado al parrillero, pero nos dice una autoridad que es extranjero. ¿De qué país será? Eh, difícil saberlo, ¿no? En la policía dicen, no dicen venezolano, no, extranjero. No sé por qué tanto respeto, ¿no? Aquí yo no he visto sino venezolanos. Y los extranjeros de otros países son excelentes personas. Yo, yo no he visto que capturen aquí un argentino, un chileno, no, no, eso es, eso es bien. Pero los venezolanos, Dios mío. Bueno, y le tengo una buena noticia a usted, Laurencio, alégrese. ¿La quiere de una vez o después? Sí, señor, de una vez o no. Usted
3: siéntese. Muchos enemigos.
2: Siéntese y, y sigue aprendiendo la veladora, porque usted tiene se como muchas veladoras. De
3: muchos enemigos. Bueno, Mejor su que amiga...
2: Su amiga Lina Barrera fue nombrada gerente general de una empresa que se llama eh, En Territorio. Eh, en Territorio. Nadie conoce En Territorio porque es una firma nueva. No, sí, pero sí, le, sí. Voy a, le voy a decir que es En Territorio. En sí, Territorio señor. reemplazó a FONADE. Sí. Y es una de las entidades que más, con, más plática tiene para contratación pública y nombramiento de personal. Así es que sigue aprendiendo otra vez la hora. Lina Barrera, que era la viceministra de... ¿La viceministra de qué? De, del del deporte, deporte. de Deportes. Entonces ahora pasa a ser a manejar esta tremenda entidad en territorio que tiene como función contratar con los municipios. Y aquí tenemos mil municipios y treinta y dos gobernaciones. Don Laurencio, de ese por ver servido ¿Cómo le, le va bien a los ¿Cómo le va bien a los goditos pegaditos? Le tengo ah, y, le y le tengo también, usted tiene otra noticia, porque resulta que aquí los, el gobernador y los alcaldes del área metropolitana le pidieron renuncia a todos los funcionarios, ¿no? A todos los funcionarios. Sí, señor. Eh, entonces, iban a...
3: Meter... se llama.
2: Sí, sí, claro, Y van a meter goditos en la gobernación de Santander. Yo me voy a pasar, don la hora al Partido Conservador, eso le a uno bien, muy
3: bien. Bienvenido. Alfonso, pero le tengo una a ver. Hoy en el Centro Cultural del Oriente
2: Hay una noticia importante eh, Perfecto, muy bien eh, sí, Otra, no, renuncia. No, no, otra por eso. renuncia No, por eso Después eh, hay, hay un foro A propósito en el Centro Cultural del Oriente Hay un foro de seguridad Que lo va a instalar hacía muchos le dé rabia La joven directora Del tránsito de la ciudad de Bucaramanga Una de las mejores del país La doctora Andreita Así es que ella va a instalar en el Centro Cultural del Oriente hoy ese foro donde van a estar todos los directores del tránsito y movilidad de Colombia. Bueno, sigamos con las noticias. En Vanguardia Liberal dice que Santanderianos se bañaron en oro por relevos en el Mundial de Patinaje. Los santandereanos eh, Elimelec, Ospino y Juan Jacobo Mantilla. Qué nombres tan raros, ¿no? Primelec y Juan Jacobo en el Mundial de Patinaje. Bien. Eh, otra información que trae María Camila, hoy, hoy. María Camila hoy, Vargas sí, Pinzón, sí. que es de Barbosa. Bueno, hoy eh, Vanguardia Liberal Liberata trae una trae una excelente crónica donde como los profesores de, ese, de entidades públicas tanta crea, tanta manera que dan a los profesores, pues se llama profesores porque casi no trabajan y se la pasan es protestando, pero sin embargo, vea, Vanguardia aquí trae artículos de profesores de colegios públicos que hicieron todo lo posible para que los alumnos, eh, a, como consecuencia de la pandemia, no desertaran. Si sin pandemia con pandemia desertan, ¿cómo sería con pandemia? Entonces eh, hay muy buenos artículos donde, por ejemplo, hay un profesor que se convirtió en youtuber para lograr que los alumnos eh, siguieran con entusiasmo, otro a través de, un emisor, de una emisora de aquí de Bucaramanga hacía una reno, eh, radionovela, otra a través de actividades teatrales. En fin, hay una crónica excelente sobre cómo los profesores eh, aquí eh, evitaron que la gente se fuera de los colegios. Y Bucaramanga es la ciudad donde menos deserción hubo. Hubo deserción, pero Bucaramanga es la de menos. Bien, y hoy el tiempo trae una, una noticia que es una especie de si No sabíamos que el derrumbe que hay en la carretera entre Bucaramanga y San Vicente esa la construyó Isagen, imagínese Leo el título Dice, no hay fecha de apertura de vía San Vicente de Chucurí y Bucaramanga Hay un gran derrumbe en este corredor vial Que fue construido por Isagen, no hay derecho No hay derecho que Isagen Haga eso con los Santanderianos. Sí, es una gran compañía Pero porque tiene plata, los Santanderianos Tienen que arrodillarse, e Isagen tiene arrodillado A todo el mundo, y no se puede protestar Esto me parece, eso, esa es la injusticia Más grande, una compañía que le, le sobra el dinero, que tiene dinero por todo el mundo. Les digo, di, dinero por todas sus actividades. Platica, platica. Arrodilla de esta forma a los santanderianos. Y los santanderianos, no, no me voy a decir la grosería, pero somos lo que ustedes están pensando. Somos, mejor dicho, Isagen. Imagínense, Isagen construyó esa carretera y la construyó mal. Y generalmente va a durar una semana esta vía. Que impide que los de San Vicente vengan aquí y Bucaramanga vaya a San Vicente, eh, además en plena, en plena actividad de turismo, porque ahora viene un puente, no hay derecho que haga eso, Isagen con los santanderianos. Cuando protestaban contra Isagen de uno decía, oye, pero la gente sí realmente tiene coraje, ¿no? Protestar contra una compañía que está ayudando a Santander, a, a, a ayudan, ayudándola, mire por dónde nos está metiendo los dedos, y eso sí duele, ¿no, don Laurencio? Bien, nacional, Jorge, la noticia más importante, la noticia nacional. Ahí está Jorge Alfonso eh, también. Ah, sí, ya, ya vamos a ir a una pausa. Agarrón porque generó el, eh, el retorno a sesiones presenciales en la Cámara, sí señor. Eh, atención, en la costa atlántica, en Barranquilla. Eh, allá la gente está afectada no solamente por el coronavirus, sino por el dengue. Hay 36 personas a punto de morir por el dengue en la ciudad de Barranquilla, pilas pilas pilas. Bueno, vamos a hacer una pausa que ya está Jorge ahí y otros compañeros. Son las 5 de la mañana 35 minutos. Melodía es la radio que lo tiene
6: todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
7: Melodía, la grande
8: Descubrir la ciudad del clima de seda Es explorar las profundidades de la Cueva del Nitro Conocida por todo el mundo como el tesoro de los guanes Es nadar por la cascada de La Lajita Y disfrutar de la sazón Santanderiana Con un delicioso sancocho de chorotas Santander está listo para ti Ven
9: al municipio de Zapatoca Y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos
1: siempre el Santander
9: Gobernación de Santander, siempre Santander En
10: 1962, 33 personas iniciaron un gran sueño llamado Comultrasan 59 años después Son más de 290 mil asociados que disfrutan los frutos de tanto esfuerzo y pasión Comultrasan, 59 años evolucionando para mejorar la vida de sus asociados ¡Feliz aniversario!
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien,
13: Jorge, ¿cómo se encuentra? 538, ¿cómo está Jorge? Bienvenido. Don, don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Comenzamos con noticias, con cifras que son noticia. a esta hora en Bucaramanga y en Santander. El Ministerio de Salud confirmó en la jornada anterior que el departamento llegó a 227.027 27 casos positivos de coronavirus, según el último reporte, disminuyeron los contagios en comparación con el día anterior y se presentaron 77 nuevas personas con el virus, además se conoció que hubo una víctima mortal a causa de la COVID-19 un hombre de 63 años con diabetes en Barranca Bermeja quien falleció en las últimas horas la gobernación confirmó el total de casos activos es de 962 y 218.660 personas se han recuperado. El total de decesos en el departamento es de 7.328. Muy bien. Oye, Jorge, 539. Estoy leyendo aquí una
2: noticia que está apareciendo en todos los periódicos del mundo hoy. Dice, WhatsApp web ya puede usarse con el celular apagado. Dice, esta es una nueva función de WhatsApp que seguramente estaba esperando. Se trata de la posibilidad de usar la versión escritorio sin necesidad de que el celular esté encendido o conectado a internet, don Jorge. ¿Será bueno, bueno o, será, o será malo, don Jorge? Es una pregunta bueno. que bueno. se debe analizar psicológica, familiar y socialmente, ¿no?
13: No, es excelente. Una muy buena noticia y no, un gran avance. Para usted de, sí. De la para los esposos no. <risa>
2: Para los que tienen secretos, don Alfonso. No, poliquiado, esto, esto es gravísimo. A, a, a ahora usted se va y, y que ya no le puede decir a la esposa, no, mi hijita, lo que pasa es que se me se me apagó el celular y no había servicio de internet. ¿Y ahora qué pretexto, hermano? ¿eh?
5: Pues vaya derechito, don Alfonso, vaya derechito.
13: Exacto. <risa> sin desviarse. <risa> sí. ¿Eh? Eso sí es gravísimo. A <risa> qué cosa ah. tan verdad no, Jorge. Pero usted, usted sale es cuando va a pasear a, Ma a Matías, de resto no sale a nada más. ¿Qué le preocupa? No, yo no tengo
2: problema, pero tengo muchos amigos que ayer me llamaron preocupados. Y si eso no me puede dar una tutela, dije, no, qué tutela, hermano. Tú crees que se enderezca, ¿sí o no? <risa> Sido sí, las consecuencias sociales de, una, de, 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 de un desarrollo, ¿no? ¿Ah? bueno, pues bien. Y entonces, oiga, Jorge, entonces uno tiene el celular apagado y, y, y yo no entiendo cómo puedo usar el WhatsApp, ¿no? No,
13: no, 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 pero es un buen avance, don Alfonso. O sea, en la actualidad para para poder acceder a la plataforma de de WhatsApp, WhatsApp Web eh, a través de, de, de un portátil, un, un PC, esto pues es necesario sincronizarlo antes de iniciar sesión, y pues ella queda ahí abierta, ¿no? Usted puede, puede irse y, y, y dejar, apagar su, su computador y dejar la sesión ahí abierta, y, y cuando sea necesario entrar, ingresar y, y usar la plataforma. Pero esto de, de, de poder acceder sin necesidad de tener el, el celular encendido, pues resulta ser una base muy importante en la comunicación con WhatsApp, porque pues es más inmediatez en la comunicación, claro. eh, en fin, por muchas cosas de verdad que no, no, no tenía esa noticia, voy a documentar. No, en todos, todos
2: los periódicos del mundo y además porque eh, eh, hay muchos empleados uh -huh. que dicen, no jefe, lo que pasa es que como se me apagó el celular, no tenía batería y no había internet <ríe> y uh -huh. ahora esos pretextos no pude bueno.
13: conectarme
2: sí. <ríe> muy bueno, muy, bien. muy bueno bueno, eh, vamos con el historiador, ya está listo, 5.42 minutos, un saludo para toda la gente que nos está escribiendo, vamos a saludarlos, espero, de, 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 de desde luego, eh, Gonzalo Cepeda Meléndez, ¿se acuerdan de Gonzalo? Está claro, es de, de Miami, oye, está de vecino suyo, Eliezer. ¿Sí Gonzalo, Gonzalo Cepeda, claro. no
5: recuerdo, Alfonso.
2: Claro. Sayo, Sayo, Sayito. Sayito. Ah,
5: sí, 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 ah, sí, señor. Ah
2: el hombre... Sayito, que vive, mide como dos metros y le dicen ensayito. sí, un metro sí, claro el toque de decirle cómo está arriba el clima es un Gonzalo Cepeda como Meléndez. el pequeño Aníbal el pequeño Aníbal, exactamente bueno, entonces está en Miami ahí cerquita donde usted está Pedro Gómez, vedor de Piedecuesta Piedecuesta, necesito urgentemente que se contrate policía vial, señor alcalde Elsie Patricia Archila, buenos días señores periodistas, feliz amanecer con Dios, los bendiga eh, los escuchamos muchas gracias Gustavo Pinilla Gómez en próximo fin de semana se cumple una especie de reencuentro en San Vicente de Chucurí y parece que por la burrada vial de Isagen se va a dañar perjudicando a los comerciantes de ese municipio hay que hacerle un juicio isagén no en serio no 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 hay derecho no hay derecho y ayer por ejemplo el señor el señor si los invito a que lean una columna en el tiempo escrita por el, vice, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde dice le dice corrupto y de todo al señor director nacional de Invías, ese señor que le quiere quitar un contrato al departamento de Santander, e imagínese no, no sabemos cómo el presidente Duque tiene a esta calidad de persona como, si, si es así como lo describe el doctor Germán Vargas, una de las cosas, es decir, le faltó decirle corrupto y decirle eh, ladrón de frente pero en entre líneas le dice que él ha contratado no sé cuántos, billones, billones. Y da a entender el doctor Germán Vargas Lleras, que fue jefe de él, y lo debe conocer. Más o menos le faltó preguntarle, oiga, ¿y cuántas plata se ha ganado ahí con el CBJ? Es increíble. Así de frente, eh, el, el, el director nacional de invías de apellido Gil y la columna de Germán Vargas dice, no nos queda tan giles pero le da con todo. Es decir, yo, yo escribí un Twitter y le dije a doctor Gil, yo me iría para la fiscalía. Mire lo que le dice su ex jefe, ex jefe, que le debe, que debe, que debe conocer secretos. Y ese señor es el que quiere dejar a los santanderianos sin una vía que está proyectada hace más de 30 años y que resuelve un problema de movilidad y de desarrollo social que es la carretera a, a, al norte de la ciudad. Ese señor... Es increíble. Eh, eh, la pregunta es, ¿para qué quería que se contratico a la, no, no, no le alcanza con los que tiene y va a perjudicar al departamento de Santander? Tiene coraje, ¿no? Sigamos votando por los mismos, don Laurencio. ¿Qué me iba a decir?
3: Alfonso, pero es que Germán Vargas ya, ya está a cogobernar, por eso se le entregó el viceministerio, entonces quiere comer todo también. Y espérese, Alfonso. No hable muy duro porque no se sabe qué decreto pueda salir hoy o mañana. Muchos funcionarios del área metropolitana están renunciando a partir de hoy y van para Bogotá alguno o algunas de ellos. O yo sí, ya les tengo noticias.
2: Sí sí, 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 claro, ya se sabe eso, que hay un re reacomodamiento. Bueno, eh, Germán Ortiz nos dice, muy bueno eso de las casas de mercado, pero deberían cambiar el horario. Ahora el mercado se hace de noche... Y por la tarde, muy poco por la mañana. Ah, bueno, don hermanos un, una sugerencia para las autoridades aquí de las casas de mercado que se van a recuperar con esa inversión de 13 mil millones. Vamos a una pausa, son las 5.46 y cuando vengamos, ahora sí coloca, tendremos al historiador. 5.47.
0: Y llega últimas noticias. últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, Arturo nos dice desde la Mesa de los Santos, sigan votando por los mismos que nos seguirán dando por, lo, por donde sabemos. <ríe> Gracias, don Arturo. Eh, veré el diamante ah bueno, veré el diamante de, de los santos, gracias son las 5.48 horas y vamos con el historiador Carlos Augusto González Carlos, ¿cómo están? Buenos días
16: Buenos días a la mesa de trao y a los oyentes hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander una delegación de la seccional de Camacol viajará a Cali para asistir a la decimocuarta asamblea nacional de afiliados de dicho gremio sus integrantes son Gabriel González, Roberto Pérez Bretón, Oscar Reyes, Alfonso Arenas ...y Rafael Pies Sánchez... ...cuatro kilómetros quedan por construir... ...de la carretera Zapatoca... ...Río Sogamoso... ...lo que ofrece la esperanza de que esta vía... ...iniciada hace 22 años... ...pueda entrar al servicio prontamente... ...y hace 25 años fue noticia lo siguiente... ...el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje... ...Carlos Orlando Ferreira... ...se convirtió en el primer presidente... ...de la Confederación de Patinaje del Pacífico... ...por decisión de 10 federaciones... ...y la cúpula del Comité Internacional de Carreras que se encuentra en Barranca Bermeja con motivo del primer campeonato mundial de patinaje. La peor enfermedad del café es la holandesa, aseguró el presidente de la Federación Nacional de Cafetero Jorge Cárdenas Gutiérrez en la inauguración de la Feria Expo Café 96 en Senfer. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. Eliezer, ¿conoce alguno de esa delegación que iba hace 50 años para un evento de la Andy o no? No, señor. Ah, muy
5: un bien. rescato de esa noticia tal vez el tema eh, de hacer eh, como un recuento de los años de la construcción de la carretera Zapatoca. Habla que eh, la carretera en la noticia de hace 50 años había sido iniciada en su construcción 22 años antes, <risa> 72 años haciendo la carretera Girón-Zapatoca,
2: Alfonso, es 72 es años. Ese es el ¿Ah? titular. Ah, se, se está construyendo desde el 72. ¿Ah? Imagínese. La Diagonal 15 o el IESER duraron construyéndola 50 años, ¿no? Eh, 50 años. ¿Usted alcanza a conocer la Diagonal 15 hasta la 45 nomás o cuando usted llegó ya estaba toda hasta la Puerta del Sol?
5: Estaba hasta la Puerta del Sol, Alfonso. Estaba hasta
2: bueno, la Puerta del Sol. Le cuento que la, en la década del 70 yo recuerdo que en la década del 30 la diagonal 15 iba hasta la calle 45 y de ahí para allá tocaba a pie, ¿no? ¿A pie o a pata? <ríe> no, 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 había, no había un trayecto entre eh, la calle 45 con carrera 15 y la Puerta del Sol. Después vino todo ese desarrollo. Pero duraron 50 ¿Por
13: años. Por la ah. calle 45 fue que entró el líder por la, por la Puerta del Sol. No, no, entonces, no hubiera llegado.
2: No, pero el Eliezer bueno. entró ¿En qué año llegó usted al a Bucaramanga? En el 83, Alfonso. Pero ah.
5: seguramente de, de chico había hecho algunos viajes con mi familia desde contratación. ¿Y sabe qué recuerdo, Jorge ¿Qué? y oyentes? Recuerdo los cañadulzales llegando a Florida Blanca, pasando por Pidecuesta por la carretera antigua, cultivos de caña y esa carretera destapada, eh, la polvareda, eh, igual en esa zona como en la entrada Barbosa Era 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 eh, el constante trajinar en esas vías Nada pavimentado, todo todo en carretera destapada Y recuerdo los cultivos de caña en esas tierras de los Figueroa Llegando a Pidecuesta, Alfonso
2: Ah, también, sí, muy bien, sí, 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 claro bien. Bueno, don Laurencio, ¿qué rescata?
3: Alfonso, pues la delegación de Camacol Allá, hay un nombre, no sé si será... Yo creo que mismo. no era
2: ese, no. Oscar Reyes. No, no, él él Oscar, no es tan el papá De pronto, Tal vez el papá o un hermano. No, Porque ese Yo creo que es otra Oscar Reyes. Oscar, Josué Reyes
3: Cárdenas fue quien pavimentó ya hace como 40 años casi la vía entre Barbosa y lo que es hoy la Universidad Industrial de Santander que están reclamando la pavimentación allá por cerca a toscano, allá en Barbosa. Ahorita que viene la parte de la presencialidad de los estudiantes de la UIS, vendrán las eh, gestiones para que se pavimente, pero Alfonso también, recordemos que la vía zapatoca, finalmente el gestor de terminar esa obra fue el entonces representante a la Cámara Rafael Serrano Prada, junto con Tito Edmundo Rueda Guarín, y otros congresistas de la época que logran eh, los recursos para terminar esa obra entre Zapatoca y Girón, por ahí donde está ahora lo que es hidroso gamoso hace 25 años que esa obra se logró gracias al aporte conservador de don Rafael Serrano Prada. Y por ahí también se habla de la reunión del café en... Senfer, para esa época, cuando eso se hablaba mucho de... No, la... pero,
2: pero eso hace 25 años. Reyes, sí, hace señor, hace
3: 25 años de la enfermedad de, la, de Holanda, que estaba atacando al Capen en esa época. Sí, señor. Y sí, este señor. fin de semana se reunirán también dirigentes ahí en Senfer, recuerde. Y sí. el patinaje, Alfonso, el patinaje, mire, hace 25 años era noticia Barranca Bermeja. Hoy es noticia los patinadores de Santander con Jacobo. Con María Camila Vargas Pinzón, que ella es de CITE, por eso digo sí. yo, una niña de 14 años que está ya en las altas esferas del patinaje. Hace 25 bueno. años la noticia precisamente era Barranca Bermeja, donde estaba Don Eliezer Galvis.
2: 5,54 minutos. minutos. Eh, bueno, anoche se restableció el transporte entre Bucaramanga y San Gil, ahí de subiendo pescadero. Se estrelló un camión lleno de cervezas. Eh, no quedó una cerveza, ¿no? Todos se la llevaron.
10: Se regó el guarito. El guarito se
2: regó. Una tragedia. Oiga, venga. Se llevaron toda la cervecita para este fin de semana. Oiga, de buena los tipos, ¿no? Y puente, puente festivo. Y puente, y puente festivo. Y puente festivo. Sí, y puente festivo. Son las cinco de la mañana. En los
3: cafetales, Alfonso. En ¿Cómo? los cafetales está la cerveza. En los cafetales. Sí señor. Porque la gente la lleva y la esconde un ratico mientras que pasan las autoridades y los de los seguros
2: de transporte de esas mercancías. Sí, pero sí tenemos que hacerle una entrevista a propósito de vías a Isagen. No hay derecho que Isagen... No, el Alfonso, que la, la entrevista mucho, es para
3: la, 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 no, la lluvia, porque son eventos. No, 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 el no, no. Isagen construyó
2: eh, una carretera mala. Isagen, no hay derecho que el instituto de aquí los... Pero es que los parlamentarios santanderianos actualmente van a sacar poquitos votos y están entrando otros departamentos, don Laurencio, porque Pero no si están haciendo nada. Si esto sucediera en Antioquia, allá estarían revolucionando el, el asunto. Pero aquí es Santander, una entidad con tanto dinero... Con tanto dinero como en Sahel, les construyó una carretera ahí de media panera a los ambisentanos y los tiene bloqueados. No hay derecho. Está bien, muy bien por el desarrollo, claro. Pero si mañana hay una persona, muy bueno. por muy allá muy, en vías, Alfonso. Muy, 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 muy bueno lo de, lo de hidrosogamoso. Eso es desarrollo. Sí, y se necesitaba además. Pero no hay derecho que le mame gallo a una comunidad santanderiana construyéndole una carretera que no. ¿La carretera cuántos años tiene? ¿Cuántos años esa carretera? ¿Cuántos años debe tener? ¿unos, unos cinco años o diez? ¿La cuál? La... la carretera San Vicente, la que construyó Isagén La medio carretera que ahora está vuelta. ¿Usted no ha visto las fotos? Es un sí. pedregal. Esa carretera es es, es, es es relativamente nueva entonces construida por Isa Lo denuncia, sí, no, no, no lo denuncia hoy el tiempo. ¿no? ¿Cómo? No supera los ocho años. No supera los ocho años y si lo denuncia el tiempo es que no hay derecho, hermano, no hay derecho. Sí, don Laurencio, ¿qué más de Noticias Políticas? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? No, eh, a Una ¿qué?
3: persona de Santander de por aquí parece que va también para un cargo nacional, Alfonso. ¿Y cómo se llama? Ahorita en el Centro Cultural del Oriente se tiene la noticia, ¿oyó? Bueno. Eh, ¿De pronto y... va para INVIAS o para el Ministerio del Transporte, oyó? Ajá. Muy
2: bien. Ya, pues, hoy, hoy se conocen una Bueno, serie de campos, y cuáles son los, y cuáles son los goditos que va a entrar, van a entrar como secretarios a la gobernación de Santander.
3: Las hojas de vida están caminando, pero usted sabe que uno puede quemar una aspiración cuando no es el tiempo. Le digo que hoy se conocen buenas noticias ahí en el Centro Cultural del
2: Oriente. Oiga, ¿sabe quién está? Usted no oye, ¿A alguien que es candidato al Senado, que todos ustedes lo conocen, eh, Marco Aurelio Quiroga. Va a ser candidato al Senado de la República. ¿Y ¿Sí si se acuerdan de él? Él fue gerente aquí de. ¿Era el INCODER que llamaba? Sí. sí, sí,
3: él es de contratación o guacamayo o por allá. Ah, de
2: ese... ah él es, él es no, paisano suyo, es Pero el
3: candidato no. oficial se llama. Eh... Debe ser del guacamayo.
5: ¿Esos quiroga son del guacamayo sí, sí, o son sí. de Vélez?
2: Ah, ya, ya, ya. sí, Por sí, lado sí, de es. contratación, el Por ahí de ese sector es. Entonces, Marco Aurelio Quiroga, que fue gerente de INCODER él va a ser él fue candidato, candidato al Consejo de
3: Uparamanga con Sergio acuérdese que él estaba en la misma
2: lista y va a ser candidato al Senado de la República él es docente, él fue docente ya
3: sí, muy buena persona, eso sí, ¿pa' qué? Y... pero concedo la mano a conseguir votos porque eso no es aspiraciones ahí todos tienen que tener una estructura oiga, a propósito, el sábado es una gran reunión digo, comencemos al derecho cuando uno llega ahorita a Florida Blanca encuentra una
2: gran casa que dice
3: Florida Blanca renace ¿qué será eso, Alfonso?
2: Ah, pues lo de Héctor Mantilla. Oye, a propósito, ¿usted logró hacer una entrevista a Nubia López?
3: Me, digamos que indirectamente. Sí, porque a es, que, de yo, pues que, es que ella no,
2: ella no concede entrevistas. Es que yo que sepa, ella nunca ha dado una entrevista. Pero si sí, usted yo entrevista. la entrevisté
3: cuando era candidata.
2: Pero es que ella casi eso? no habla. Ella, sí. ella casi no habla. Pues habrá hecho grandes proyectos y todo eso, pero yo, así para entrevistas, pocón. ¿Y usted logró entrevistarla? ¿Sobre qué hablaron?
3: Él habla de dos proyectos: el SOAT, el seguro obligatorio, y el 4 por mil. Más bueno, adelante hablará.
2: Bueno, hágame el favor y después de los comerciales. Pero por aquí esa también es. Oiga, venga, venga, eh, la eh, Cuando vamos a comerciales y después de comerciales eh, presentemos a Nubia López, porque ¿Eh? es interesante. Una... Pero es que hay otro tema muy importante. No, sí, hay pues, muchos temas interesantes. Importante. Hay muchos temas interesantes, pero vamos con eso. Después de comerciales. Porque
3: Carlos Arturo, Rangel, claro. Martínez, ahí está listo también, al No, sí, claro, pero
2: vamos, vamos, eh, vamos, con, vamos con la doctora Nubia López después de los comerciales. Oye, Eliezer, aquí le envían un saludo. ¿Y eso? Giovanni dice: Estoy aquí en Miami, Eliezer no ha dado la noticia en el sentido de los que estamos vacunados, nos dan una cerveza gratis, Backweiser. Yo creo que usted habló de eso la semana pasada, ¿entiendo? Sí. Claro, creo
5: que Diego habló de ese tema, me parece ah, que Diego tocó ese sí, tema. Diego, lo habló. se
3: acuerda, Alfonso.
2: Ah, sí, bueno, ¿sí? aquí lo saluda, sí. dice, saludes a Eliezer. Yo también estoy aquí en Miami y para comentarles que eh, uno registra el, el, el uno muestra por el celular la vacunación, dice él, y le dan gratis una Badweiser. ¿Qué tal es la cerveza, don Lieser ¿Buena? Muy buena, muy buena. Ah. Esa la disfrutamos allá en Colombia, ya nos llega y sí. en
3: México también se toma de sí.
2: esa no, yo, yo tomo ese águila line, no. aunque dice que es uno... un
3: estímulo a la vacuna Alfonso estímulo para el ciudadano americano o al ciudadano que va de turista a Estados Unidos de que tenga
2: todo en regla no es una obligación sino un estímulo bueno, Sergio Espina dice un abrazo desde el barrio Provenza aquí en Sintonía Jesús Armando Guandurraga eh, nos escucha desde la ciudad de Medellín clima primaveral dice aquí tenemos un alcalde muy loco ¿qué hacemos? bueno son las 6 de la mañana un minuto vamos a una pausa y regresamos
7: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
14: El 10 y 11 de noviembre se realizará la jornada de recolección de residuos postconsumo entre las 8 a.m. y 4 p.m. Se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, aceites vegetales usados, pilas, medicamentos veterinarios parcialmente consumidos y electrodomésticos, puntos de recolección, CDMB y punto limpio del AMB, parques principales de Florida Blanca, Piedecuesta Cuesta y Lebrija, Coliseo Recrear en Girón. CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
8: Cuando piensas en amor,
7: Bioalterna, calle 55 3117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
14: Bienvenidos a su concurso, sí, lo digo diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
10: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
8: Conocer la línea Blanca de Santander es caminar por las montañas del desierto de los siete con es escuchar los relatos de las tribus que dieron vida a estas tierras en el cementerio indígena Y descubrir el Salto Blanco, el lugar en el que el cielo se une con el suelo Santander está listo para ti Ven al
14: municipio
9: de Betulia y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo ¡Somos
1: siempre de Santander!
0: y llega últimas noticias. últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana cuatro minutos. Estamos en Radio Melodía 6 y cuatro minutos. Eh, Jerónimo Ortiz nos escribe desde el barrio Provence, la ciudad de Bucaramanga Dice que eh, todos los días escucha Radio Melodía e Igualmente nos escribe la Junta de Acción Comunal del barrio El Parnaso ¿Dónde quedará El Parnaso? Bueno, seis y cinco Bien, eh, Jorge, noticias
13: Así es, don Alfonso, eh, se salvaron los 50 millones que bomberos de Simacota había entregado a un extranjero para la supuesta donación de un vehículo. Tras el escándalo que se desató por este caso, luego de las revelaciones que se hicieron a través de un portal web, en septiembre pasado, el árabe o turco Mabet Mohamed Abaud eh, decidió devolver el dinero. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Simacota, el subteniente Orlando Vega Rodríguez, confirmó que recibieron de él los 50 millones el 22 de octubre, eh, luego de una reunión en la alcaldía, la personería y la institución bomberil, el dinero le había sido entregado al extranjero por el entonces comandante Froilán Cala González, recordemos que él murió este año. Y el 15 de diciembre de 2020 eh, y el 14 de enero de 2021, cuando se le hicieron el, el pago de este dinero, la entrega, como aporte para la adquisición de un carro de bomberos que tendría un valor de 240 millones, de los cuales 190 millones supuestamente donaría el extranjero.
2: Muy bien, son las eh, seis de la mañana, seis minutos. Escribe la periodista Paola Herrera. Dice, el presidente Duque lleva como dos semanas de viaje y ha producido más memes que noticias. Sería chistoso si no fuera porque esos viajes de él y todos los funcionarios que se llevó son pagados con recursos de, de todos. Y la austeridad. Oye, el presidente Duque se llevó a todos los periodistas de Señal Colombia. ¿Qué tal, no? Bueno, seis de la mañana, seis minutos, don Eliezer, noticias a esta hora. ¿Eliezer? No. Hola. Hola, gran Eliezer. Sería que se... Le... Se le cayó el satélite. Se le cayó el satélite en pleno Miami, ¿no? Bueno, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, entonces, lo que usted quiere se hace una realidad. Pues vamos entonces a escuchar a la congresista. Cúmplame ese
2: sueño.
3: liberal A la señora Nubia López, que entregó declaraciones a un grupo de periodistas sobre su actividad en el Congreso, pero particularmente el seguro obligatorio para vehículos y el 4 por mil proyectos que están en el Congreso y que ella ha sido ponente. Una mujer va para Bogotá por aquí, oye yo, Alfonso. Esto, ¿qué más le digo? Entonces, escuchemos a Nubia López sobre esta actividad en el Congreso en beneficio de la comunidad colombiana.
12: Con la semana pasada aprobamos la conciliación del proyecto sobre el descuento de la tarifa del soat Y ya es un hecho, ahora viene a la acción presidencial y a partir de ella los colombianos podrán contar con el descuento hasta el 10% de la tarifa del SOAD. Siempre y cuando haya tenido un buen comportamiento vial, este descuento de este tipo de incentivos económicos pueda mejorar la salud financiera del sistema, pero también ha de significar una recompensa para aquellos conductores que, que son respetuosos a las normas de tránsito para poder adelantar esos procesos de recuperación de cartera o los pagos que efectúa como consecuencia de, la, de accidentes de tránsito. El proyecto se ordena revisar periódicamente y el Estado puede avanzar el país en materia de seguridad vial, evasión, fraude y adquisición de del descuento hasta el 10%. La idea es poder lograr un auténtico alivio a esta escala de descuento este y el comportamiento vial de acuerdo a la origen científica futuras a los descuentos establecidos. Me siento muy satisfecha de que este proyecto ya sea ley de la república y creo firmemente que tendremos una nueva ley buena para poder insistir en una mejor, un mejor descuento que cobije y amplíe la fortaleza no solamente de los actores que presten el servicio, sino a los que lo sostienen, es decir, a los usuarios. Estamos agilizando para que en estos días ya el presidente objeta la ley para que los, los usuarios puedan recibir este beneficio. La semana pasada en la comisión tercera mm -hmm. aprobamos el proyecto de ley del descuento del cuatro por mil y del impuesto a los altos ingresos de la cual yo soy ponente y pretende racionalizar el sistema tributario y garantizar una sana financiación del Estado en los términos progresivamente y, y justicia tributaria. Es un proyecto que busca de manera gradual que la tarifa del gravamen a los movimientos financieros pase del 4 por mil al 3 por mil en el 2023, al 2 por mil en el 2024 y a 1 por mil en el 2025. Esto es un reclamo que, que se oye en todas las regiones del país y creo que todos estamos esperando ese, ese cambio en ese alza del IVA. Yo creo que ya es hora de intervenir y legislar sobre un impuesto supuestamente temporal que se ha convertido en un en totalmente dolor de cabeza para todos los colombianos. Yo creería que, que el proyecto tiene muy buena receptividad y aspiramos también que podamos llevarlo al trámite y que pueda ser ley de la república para beneficio de todos los colombianos. Ah, para próximo, el próximo año entrante yo creería que ya antes de terminar el periodo legislativo creería que ya podría ser ley de la república. Muchísimas gracias, saludo muy especial para todos.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 11 minutos, estamos en Radio Melodía. Bien, ¿Don Eliezer ya está conectado? Listo, don Alfonso. Ah, bueno, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Primero, pues, eh, muy eh, satisfecho de escuchar a la doctora Nubia, porque como usted lo dice, era muy complicado sacarle una entrevista. Siempre tocaba uh, hablar con ella a través de, de intermediarios, a través de terceros. Y bueno, escucharla, porque demuestra, pues, que también eh, esta experiencia en el Congreso le ha servido para, para eliminar un poco de temores de, de, que tenía de salir ante los medios de comunicación a expresar sus propias opiniones. Bueno, el expresidente Juan Manuel Santos Alfonso y el excomandante de la FARC, el señor Rodrigo Londoño, se van a reunir en una ocasión muy especial en París. El encuentro es hoy, en una conferencia del Foro de Paz al que asisten varios jefes del Estado, representantes de organizaciones internacionales y sociedad civil que promueve la paz en el mundo. El señor eh, Timochenko eh, ha enviado un video a través de las redes sociales para informar sobre su presencia en Francia. Dice, entre comillas, eh, Timochenko, venimos a agradecer a la comunidad internacional el apoyo que le ha dado al proceso de paz en Colombia y a pedirles que nos sigan acompañando, dijo el excomandante guerrillero, el expresidente y Timochenko participarán en un conversatorio en París en el día de hoy, Alfonso.
2: Son las 6 de la mañana, 13 minutos, estamos en Radio Melodía, seis y trece. Eh, bueno, eh, se ha anunciado que estará por aquí. estarán por aquí varios candidatos a la presidencia de la República. Eh, Va a venir FICO. Va a venir. Eh... Oiga, ¿usted vio el debate, don Eliezer? El debate donde participó eh, Rodolfo Hernández o no?
5: No, señor. Vi por ahí en redes sociales eh, una, una salida de un eh, exgobernador de Antioquia.
2: Pico, pico, que le dio madera, pues todo le dieron, le dieron a, a Rodolfo Hernández. ¿Ya? Pero se anuncia esta semana la, la visita de Pico, también el doctor Echeverry, igualmente Sergio Fajardo, vienen varios. Y hoy hay un artículo en la revista eh, La Silla Vacía, donde dicen que Juan Fernando Cristo aquí habla de renovación en Colombia a través de la coalición de la esperanza pero que en el departamento de Norte de Santander hace todo lo contrario, hace política la antigua, es decir, consiguiendo puestos y contratos eh, al doctor Juan Fernando Cristo, eh, mm. que es de la Comisión de la Esperanza, <risas> en, la revista, en la revista La Silla Vacía, y la, el artículo es de la joven periodista santanderiana Ana León, un saludo para Anita. ¿Cómo les parece, no? El doctor Cristo... Eh, eh, de Cucu, de, es decir, de Norte de Santander para abajo hace política con la coalición de la esperanza diciendo que, que todo va a ser excelente pero en el departamento que lo vio nacer donde está su hermano de senador, allá hace política la antigua, es decir, consiguiendo contratos y puestos, está como bueno ¿Ah? ¿Cómo le parece don Jorge?
13: La voz, la, la voz de, la, de la renovación don Alfonso ¿Qué tal llevan 40 años haciendo política dentro del sistema y, y quieren renovarlo, y bueno. son ellos la renovación Imagínense. Alfonso, la pero la política es muy
3: dinámica, lo importante sí, es que se cumplan los compromisos, porque en, en actividades se, se habla de todo, pero cuando ya nada ya cumple y se, como dijo alguien, la traición se paga duro en el amor, en la política y en el fútbol y en el deporte, eso es por eso bueno, la política el, es dinámica, el, el, pero que se cumpla,
13: no con la traición. En el caso del señor Cristo, a él le toca estar pendiente de la política, don Alfonso. Porque él sí, pretendió señor. hacer renovación con su hermano en el Senado, pero, pero donde llegue a dejar solo al hermano, se pierde a Curul.
2: No, claro. Y, y el doctor Cristo eh, está muy bien, ¿no? <ríe> manejando la curu, Manejando lo que sabe manejar él, ¿no? Manejando lo que sabe manejar él.
13: Y aquí bueno, dice un oyente, don Alfonso, me escribe por internet y dice que a Rodolfo Hernández no, no le dieron palo en el debate. ¿No? ¿Eh? Lo, lo aplacaron, dice.
2: <risa> sí, sí, le dieron duro, le dieron duro. Él trató de defenderse, ¿no? Pero le dieron duro. Son las seis de la mañana y seis minutos. Bueno, nos dice Abelardo Correa, un oyente, que sí llevan 72 años construyendo la carretera Bucaramanga-Zapatoca que llevan más de 100 años construyendo la carretera Bucaramanga-Floria Blanca la antigua, ¿no? Sí, eso sí es cierto, tiene razón don Abelardo, la carretera Bucaramanga-Floria Blanca la antigua, llevan más de 100 años tiene razón vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana 16 minutos Atención
10: Noticia de última hora En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente Como Ultrasan Hogar está de aniversario y toqueque a un 25% de descuento en todas las neveras marca LG hasta el 15 de noviembre y participa en la campaña Números Ganadores Como Ultrasan para ganarte fabulosos premios Vigilado Super Solidaria
15: Lebrija
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 18 minutos. Bueno, vamos con el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. El Consejo de Bucaramanga se reunió y ya eligió a los tres que van a ser, uno de ellos será... Eh, el contrador pero todo indica que la contralora es a quienes le dicen la comadre, ¿por qué le dicen la comadre? porque ella es comadre del director, del presidente de, actual del consejo que es el doctor Fabián Oviedo entonces eh, la comadre va a ser la contralora Viviana Marcela Blanco ¿qué poder tiene Fabián? tenemos que entrevistar a don Laurencio Fabián Oviedo, ¿no? ¿qué poder tiene Fabián? o puso personero, ¿no? él lo puso y ahora va a poner Contralor de, las, contralor de la Ciudad Bucaramaca, que es su, su comadre, la, la madrina de sus hijas, Viviana Marcela Blanco, que tuvo el mayor puntaje. Ah, bueno. Pero la noticia está por otro lado, Alfonso. Bueno, la otra noticia, Alfonso. la noticia está en que, en, en que eh, hubo chafarrancho en estos días en el Consejo. Vamos a presentar un audio. No, donde, es no, que es, no, Fabián está pensando momento. si
3: renuncia o no al Consejo bueno, entre.
2: Hoy, Hoy sí, y el próximo viernes. Sí, también hablamos de eso, pero lo que pasa es que en el Consejo, en estos días, hubo un zafarrancho eh, donde el señor Danovis Lozano, es decir, están peleando los mismos del, del Partido Verde, los mismos concejales están dando, se están dando en la mula. Entonces, eh, el concejal, uno de los más jóvenes, siempre que va de sombrero, que es estudiante de la UIS, do, Cómo es que va, Dovanis, Dovanis... Eh... Danovis, Danovis, Danovis dijo cuando salimos a un descanso, entonces eh, de una sesión de la semana pasada llegó el señor Carlos P. Carlos Andrés Barajas y me pegó. Yo ya lo denuncié a la procuraduría. Aquí está ese, esa, esa partecita y luego eh, habla en, en esta misma grabación habla Carlos Andrés explicando que no le pegó, que no le pegó a, a Don Y finalmente el presidente del consejo Fabián Oviedo que dicen en el Laurencio que, que renuncia porque va a ser candidato aunque no necesita renunciar, que va a ser candidato a la Cámara de Representantes por Sí tienen que Campesan. renunciar, Alfonso
3: Sí tienen que renunciar, como lo va a hacer Luis Eduardo Díaz Mateos, como lo van a hacer una serie de personas en estos días si quieren aspirar
2: A mí, a, 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 a mí a algunos amigos dijeron que no tenían que renunciar, pero bueno, si renuncian hasta mejor no pero es que, 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 él está,
3: que Porque, porque si no, serían dos periodos en uno, Alfonso Pero, pero, Bucaramanga y pero la que
2: él está inhabilitado, que él está inhabilitado porque es ordenador del gasto como presidente del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga pero ah, bien. Ahí sí yo no
3: sé. Bueno, ahí sí ya, eso es ya jurídico.
2: Ahí ya ahí jurídico. Ya... En todo caso, sí. él dice que no, que él no está manejando los hilos, que a él lo acusan de todo, pero el poder, él dice eh, públicamente que no tiene ningún poder, pero por detrás, mire, ya nombró, hizo elegir personero, ¿no? Y ahora va a elegir a la comadre contra Lora. Bueno, escuchemos ese pedacito donde sucede todo en el Consejo en unas sesiones del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga.
16: Por favor, ya que estamos hablando de la Procuraduría, se remita copia de esta sesión a la Procuraduría, donde dejo constancia que el concejal Carlos Barajas en el receso, le dio una patada al concejal Danovis Lozano, en razón que le cuestionó su relación con uno de los candidatos, que es el accionante de la recusación. Y que esta constancia, por favor, vaya a la Procuraduría. Y tercero, solicitarle al jurídico una aclaración respecto del sentido del voto, ya que la proposición del, del presidente es que él no acepta la recusación en ese sentido para aceptarla o para afirmar que sí está impedido, en qué sentido tendría que ser el voto y que no está impedido, en qué sentido tendría que ser el voto, que esa aclaración es importante. Gracias, presidente. Tiene
17: el uso de la sí, palabra, palabra réplica, el concejal por favor, para una réplica. Un minuto, concejal. Un minuto, para para segundo, el
16: presidente, solamente para decirle a mi compañero que en ningún momento le pegué, solamente que me tropecé, no más. Pero si acaso lo esto fue, fue eh, sin culpa y le ofrezco excusas, fue
17: todo. Tiene el uso de la palabra el concejal Fabián Vida. Presidente, Bien. yo sí ya para finalizar las intervenciones y como recusado le pido que por favor me dé cinco minutos de tiempo ya que la verdad pues quiero hacerle claridad no solo al consejo sino a la ciudadanía en general porque son temas delicados los que hoy se mencionan acá en el consejo de la ciudad de Bucaramanga. Como haciéndose entender a la ciudad que yo estoy involucrado en el puntaje que obtuvo la señora Viviana, yo quiero volver a aclarar el Consejo de Bucaramanga, la mesa directiva, no evalúa, no califica a los candidatos que se inscribieron en la convocatoria de Contralor. Acá yo quiero hacerles una invitación. Todos vienen hoy a tirarme piedra, porque por dejar un concurso transparente abierto, no le negué a nadie la participación en el mismo. Pero dicen que yo y que Bucaramanga se volvió a retroceder en los temas de corrupción. Honorables concejales, ¿por qué van a salir corriendo? Voten positivo a la recusación. Es que aquí hay que votar positivo o negativo. No, no me mire a los ojos a mí, Carlos Parra, como usted me decía, míreme a los ojos, míre a los ojos a la ciudad y dejen de seguir haciendo populismo. Voten positivo de que lo que está aquí es verdad. Los invito a votar positivo. Voten positivo la recusación. Aquí no puede venir uno a decir que es que todo voy a salir corriendo, pero es que Fabián sí hizo eso. No, votemos positivo, votando positivo esto, honorables concejales, votando positivo esto, ustedes me declaran impedido. Pero hoy me vienen aquí a señalar, y cuando llega el momento de decidir, ay, me tengo que ir. No, digámosle la verdad a la ciudad. Muy bien,
2: bueno. Eh... Al... Don Laurencio. Alfonso, ese ¿tú? era el Consejo de Cuaramanga
3: o la escuela de Doña Rita? Hay ¿Dónde? unos niñitos peleando, Alfonso. Eso me don recuerda ya en CITE cuando estaba estudiando en la escuela. Sí. Que profesor, el, el, el alumno fulano de tal me pegó, me pegó en las, ahorita cuando estábamos aquí en Recreo, me echó zancadilla, Alfonso. Eso <ríe> no es de un <ríe> Oiga, consejo. Laurencio. No decían que iban a cambiar, que iban a trabajar por la
2: ciudad. Eso parece es una escuelita ahí de Doña Rita. Sí, don Laurencio, usted nos cumplió un sueño a Don Eliezer y a mí. El sueño fue escuchar en una entrevista a Nubia López. ¿Se o es sea, cierto? Eliezer está contento. Claro que sí, don Alfonso. Es <ríe> un sueño. Y me cumplió el sueño también de escucharla a ella en una entrevista. Ahora, el próximo sueño es lograr que el doctor Fabián Díaz, Fabián Oviedo, nos acepte una entrevista, pero indirecto. Presidente del Consejo, ¿por qué le tiene miedo Alfonso, una entrevista oh, si nosotros.? Eh, eh. No tengo una invitación a... ahorita a Penalco a una rueda de prensa y luego bajo por un lado el lado del consejo. No, pero pero dígale que sí. dígale que, que en directo sí. una rueda de prensa. Digo una entrevista. Sí, sí. Si va a ser candidato a la cámara tiene que salir sí. a los medios, pero que no le de, no le dé temor que aquí no le vamos a hacer preguntas que no sean eh, <coughs> eh, le vamos a hacer preguntas decentes, pero de frente a la ciudadanía, porque él tiene muchas críticas y no ha querido en directo él envía audios pero en directo no quiere aceptar una entrevista porque de él se dice muchas cosas, don Laurencio, ¿no? es mejor entrevistarlo acá
13: muy bien es una no? muy
3: buena persona, Alfonso ¿qué él iba él decir, nos invitó a un café allá
13: en eh, la triada? Jorge, ¿qué iba a decir? Los, con, los concejales verdes comportándose como lo que son verdes, no. maduros.
2: Oiga, qué increíble, ¿no? Eso yo, te, yo creo que tienen que llevar ejército a las sesiones, ¿no? Allá, porque, <risa> en serio, va a haber alguna tragedia un día esto. <risa> regla, hay que
3: llevarles no, el Alfonso, chocolatinas hay para que no peleen, que coman algo y no se venga la boca callada, porque eso parece en un niño de, de escuela, Alfonso, ni siquiera de colegio. Porque Ajá. en los colegios Ajá. el niño ya toma, y si es el personero de la, del colegio, de la institución educativa, hace algo. Pero esto sí, entre los mismos compañeros, ahí también falta que de pronto, acierto ah, que ya no hay. ¿Qué falta que está haciendo ahí José Ángel Amador Sierra en los verdes para que los ponga de, así como azulitos o amarillos, pero que sean concejales de verdad? Porque esto parece que fuera una escuela de doña Rita. Sí, señor. Oiga, Laurencio, pero son tiempos que cambian. Recuerde una época muy cercana
5: que en el consejo se dedicaban era a maquillarse, a arreglarse las uñas, a, a sacar el costurero. No recuerdo esa época cercana, Laurencio.
3: Sí, sí claro. pero Elías, oh, recuerde pero... que estos concejales dijeron que iban a cambiar todas las costumbres que iban a trabajar por la ciudad, por los proyectos mire que están atacando al mismo alcalde que ellos eligieron, al ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que no les gusta que por una cosa o por la otra que iban a transformar el recinto con trabajo por la ciudad, esto de que se pongan a pelear entre ellos es como si fueran de niños en el en la escuela, porque en el colegio no, ni menos en la universidad allá en la universidad okay. entiendo que la gente puede discutir pero con altura, porque es que esto que me pegó, que me echó zancadilla que me y entre ellos Alfonso eso es como cuando los amigos se pelean por las canicas o por la eh, poquito de yogur que le están dando, entonces eso me corresponde a mí no, Alfonso. Decir, Ellos José? tienen, como dijo el, el, el presidente, miremos a la ciudad y no unas cosas de mediana cuantía, como dicen, pero hay
13: los abogados. Don Jorge. Don Eliezer, la época de maquillaje era eso, eso se dio en un receso de la sesión, ¿no? Y obviamente porque había vanidad y belleza de entre las concejales de la época. Si no,
8: vanidad no, tampoco y belleza. Hay que,
13: tampoco hay que juzgarle la eh, el ser vanidosa, ¿no? que es una una condición natural en, en, las, en las mujeres y, y lo que hay en, en en ese momento lo que se está presentando ahí con, con, con estos muchachos que se agarran a patadas pues es lo, lo la solución es lo que decía la señora de Cantagallo no hay que amarrarlos tulo con tulo y darles juguete, cómo qué tulo con tulo hay ah. que amarrarlos tulo con tulo y darles correa <risa> y que oiga oiga es ¿qué es tulo no, no, de una señora de Cantagallo, le escuché alguna ¿Pero vez. ¿Pero qué es Tulo? Los muchachos molestan mucho, toca amarrarlos Tulo con Tulo. ¿Pero qué es Tulo? ¿Qué es no. Tulo? Para audiencia imagino, internacional. ¿Ah? Toca, toca les Correas por la Tola. ¿Ah, ¿Y qué es la Tola?
2: <risa> <risa> Muy bien. Uh, 6 y 29. Muy bien. Entre las que se maquillaba está su paisana, la que fue presidente del consejo, ¿no, Jorge?
13: Dos paisanas. ¿Cuáles? Eh, Marta Antolines sí, esa es una. Y, y, y Nancy Lora ¿Ah, ¿ah sí, de Puerto Wilches? Ah, claro, María. Puerto Wilches tuvo dos, dos cuotas en la mesa directiva del Consejo de Bucaramanga. A ver
2: María, muy bien Son las seis y veintinueve, bueno eh, lo, eh, muchos periodistas de la revista Semana cuando lo sacaron de la revista Semana ellos crearon un portal de noticias muy bueno que trae noticias interesantes eh, el periódico se llama Diario Criterio está dirigido por un eh, empresario y periodista venezolano. Y él hizo una cosa interesante. Se puso a investigar cuánto han invertido los candidatos en, eh, 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 en la recolección de firmas. Y dice que el que más ha invertido es Rodolfo Hernández. Voy a leer la partecita que corresponde a Rodolfo Hernández. Dice, el exalcalde de Bucaramanga está inscrito con el Comité Liga Gobernantes Anticorrupción y es... Al cierre de este artículo, el candidato con más dinero para la recolección de firmas. En total, ojo, para de, de su presupuesto, el cheque lo firma su esposa. Él ha invertido 1.157.988.000 pesos. 1.157 millones ha invertido para la recolección de firmas. Sí. Eh, dice, en la información reportada... Socorro Oliveros de Hernández, su esposa ha entregado los recursos. Oliveros es la esposa del alcalde y gerente de la campaña. Ella ha hecho 25 depósitos de dinero, el más alto, por un valor de 150 millones. Esto demuestra que la financiación de la recolección será apalancada por el patrimonio de la familia. Rodolfo Hernández es considerado uno de los más poderosos de Santander y su dinero proviene del negocio de la construcción, es ingeniero civil de provisión Hernández es dueño de la constructora HG, una de las que tiene mayor trayectoria en la región. Asimismo, incursionó en el negocio de los créditos, ofrece préstamos de libre inversión a través de garantías hipotecarias. Eh, bueno, eso es bastante extenso lo que escriben sobre Rodolfo Hernández, pero en todo caso, ya en es, hasta ayer Rodolfo Hernández había recogido un millón 300 mil firmas. Un millón 300 mil firmas. Sí, la constructora Che tiene eh, el año pasado terminó de construir 16 mil viviendas en Barranquilla. En Barranquilla. O sea que por eso es que el man el man friega, Rodolfo Hernández. Tiene platica La Entonces, tierra
3: prometida, Alfonso, que es lo que está bueno, haciendo?
2: y Eso sí son cuentas claras, Alfonso. Mire,
3: por aquí, qué días llegó y me dijo un señor: Ole, vale, chico, fírmeme para el ingeniero. Dije, no, gracias, no, no, no firmo. Dijo, mire, ayúdeme, porque es que si no, no me dan los centavitos y ni el mercadito del domingo, oiga, dijo el señor.
2: Oiga, ¿usted por qué no le contestó? Yo ya tengo candidato, ¿es Barguil? ¿Yo no le digo? No, dijo? es que
3: fue antecito de conocer ah, bueno. el candidato, fue antes de conocer el candidato, entonces, y entonces un poco gente lo regañó y le dije, no, no, es lo que él tiene derecho a trabajar, así sea extranjero, dejémoslo, y que él <risas> está cumpliendo su misión, recolectar firmas. Dijo, es que me pagan 50 mil eh, no sé qué más, y me dan un mercadito de 120, no sé qué cosas. Ah, bien, en la semana. Por, eso,
2: por eso don Rodolfo sacó, recogió un millón mil firmas, ya, ya está listo.
3: Eso bueno. vale, eso vale, Alfonso, eso no es que por obra y gracia de los milagros que llegan las firmas, eso toca poner a la gente a recolectar.
13: Muy bien, Entonces, entiendo, don Alfonso, entiendo que el proceso de recolección de firmas en las campañas políticas no tienen tope de, de recursos, ¿no? Sí, no tiene que... sí. El, y Rodolfo
2: Hernández dijo algo que yo, yo no lo entendí muy bien. Dice que su empresa tiene un salario mínimo eh, que el salario mínimo de su empresa es así, un millón mil pesos. El salario mínimo que hay en HG a nivel nacional, ¿no? Porque HG es a nivel nacional tiene construcciones en todo el país. Bueno, son las seis y 33. Vamos a una pausa. Los oyentes nos escriben. Gracias por la sintonía. Dice José Elías Hernández: da importancia que el Consejo de Bucaramanga siga con sus torcidos. Primero eligieron a un personal de bolsillo, sí, señor, con un concurso amañado, con pruebas entregadas al que quedó, ahora viene el show del contralor. Un concurso amañado donde la coalición quiere imponer a su comadre, le dicen la comadre, eh, los concejales verdes. Parra y su escudero del sombrerito hacen su labor de denunciar, pero el otro verde de nombre Carlos y que era de la corriente de Nancy Lora de Rueda, fue nombrado como fue elegido como presidente pero se olvidó del voto de bancadas. Luis Armando Jaime Jaimes, parece ese concejal a una gallina ponedoras cacarea y nada de trabajo engañó engaño a los estudiantes de la UIS solo mentiras que pague Rodolfo la recolección de firmas está engañando a la gente o los pueblos ojo con el 22 bueno 6 y 34 estamos en radio melodía
6: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal
14: compre ya el billete extra supermillonaria de Colombia y participa por el super premio mayor de 10 mil millones de pesos compre su billete con su lotero de confianza y en los puntos autorizados Lotería Santander, solidez y confianza juegue limpio, juegue legal cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti.
1: te brindamos soluciones para un mejor
12: vivir Sal, somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos,
8: Toca pasar.
2: 6 y 37, don Jorge, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, escribe Juan Carlos Ordóñez. Renunció la directora de tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez. Diferencias sobre fotomultas precipitaron su salida. Los cambios en el gabinete de la gobernación se vienen al final de esta semana. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo recibe usted la noticia? Como
13: dijo un ilustre premio Nobel, me acabo de enterar, muy bien, perfecto.
2: Eh, Andrea Muñoz. Andrea, a propósito, a ella le, eh, le vienen... Tiene como tres eh, propuestas. Una de, de la compañía que está construyendo el metro en la ciudad de Bogotá. Otra del mismo gobierno nacional. Vamos a ver si acepta, ¿no? Si acepta. Eh, en, en Bogotá eh, la quieren llevar como un cargo de... De ejecutiva de un cargo importante de los chinos que construyen el Metro Bogotá y también le han propuesto ser directora nacional de seguridad vial entonces porque haya ella le ha ido bien aquí en la dirección de tránsito de la ciudad de Bucaramanga y además yo pienso que renuncia porque tiene tantas amenazas y eso de cuando va a salir eso tiene que movilizarse una cantidad de personas para ese es un lío ¿no? Y ella tiene, está recién casada, tiene una, una niña. Ella es muy joven. En fin, yo pienso que también lo haces por eso, ¿no, Jorge?
13: Don Alfonso, Andrea Méndez tiene desde hace muchos años una menta fijada, ¿sí?, en su vida profesional. Eh, y la ha ido cumpliendo a medida que, que la vida le ha ido ofreciendo los escenarios para, para desempeñarla. Ella ya estaba en Bogotá, Eh, eh conquistando ese sueño cuando le fue ofrecida la, la dirección de, de la entidad de tránsito en, en Bucaramanga. Eh, consideraba en lo personal que le hacía falta eh, tener ese, ese escenario conquistado y por ello, pese a estar en, en plena pandemia, en pleno aislamiento por la pandemia, pese a que su hija cumplía tan solo tres meses de nacida eh, y, y a tener una muy buena ubicación laboral en Bogotá, tomó la decisión de, de regresar a Bucaramanga para, para servirle a su ciudad, a su ciudad y, y cumplir esa, esa etapa que, que tenía pendiente. Y me imagino que ahora, con, con la presentación de esta renuncia, pues nuevamente retornará a Bogotá a continuar con su sueño y, y alcanzar ese, ese propósito que, que ha diseñado desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, ella por... Ha sido motivo de alegría y orgullo dentro de su familia. Ya sí. viene de un núcleo de transportadores, de, de personas que se hicieron en, en, el, en el transporte, que entienden el tema del transporte, y por ello no fue sorpresa que ella hubiera decidido eh, seguir esta misma línea eh, como 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 proyecto de vida, y sí, creo eh, que que va para allá, va a conquistar. Ella, eh, ella es una joven capaz, eh, por Al ejemplo, hoy se, cumple, hoy se
2: cumple aquí en la ciudad de Bucaramanga un foro nacional de seguridad donde vienen los secretarios de tránsito y los directores de movilidad, porque hay muchas Entidades, Por ejemplo, en Medellín, allá en vez de haber Secretaría de Tránsito, hay Secretaría de Movilidad, lo mismo que en Bogotá y en algunas otras ciudades. Aquí, por ejemplo, en Bucaramanga se ha planteado que se, se establezca una Secretaría de la Movilidad, pero es que aquí en Bucaramanga la dificultad es que la propuesta que es interesante es que la Secretaría de la Movilidad sea metropolitana. Es decir, que no haya tránsito en Girón, que no haya tránsito en Florida, ni tránsito en Piedecuesta, de Cuesta, ni Tánico sino sea, que sea por la logística que tiene el área metropolitana que sea una sola entidad. No se ha podido y no se va a poder Don eh, eh, durante mucho tiempo. Además porque una de las oficinas de tránsito más importantes que hay en Colombia es justamente la de Girón, que es privada. Es decir, se compiten eh, Envigado y, y Girón. Eh, la supremacía de la calidad del servicio de tránsito Girón y Bucaramanga, pero lo que pasa el caso de Girón eh, eh, y, y Envigado, lo que, lo que pasa es que en Girón allá hay un extraordinario funcionario que fue director de tránsito en Bucaramanga el doctor Héctor Cáceres eh, lo que pasa eh, es que eh, eso le ha dado resultados eh, a Girón y al área metropolitana tanto así que el mayor número de vehículos y taxis y motos no están registradas en Bucaramanga a pesar de ser más grande, sino Girón, que es la ciudad más pequeña imagínense ustedes y ahora, el alcalde de de Cuesta, esta es una primicia el doctor Mario José nos indicó que le va a entregar eh, la dirección de tránsito de de Cuesta a una concesión a una APP, para hacer lo mismo que se hace en Girón y lo va a sacar adelante, ¿qué iba a decir Jorge?
13: No, 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 las cifras en lo que sea dice de, de matrícula, así efectivamente Girón se lleva la delantera en el área metropolitana de Bucaramanga eh, y hace matrícula de por ejemplo de motocicletas por cientos. Cada mes son cientos y cientos de motocicletas las que se inscriben en Girón mientras que en Bucaramanga el número va en descenso. Y con respecto al evento del que usted habla que se realizará hoy a partir de las ocho y treinta de la mañana en el Centro Cultural del Oriente, es el primer foro internacional de cultura ciudadana y gestión de autoridades. Es un evento que, que, que venía preparando la, la directora Andrea Méndez y que eh, se cumple hoy a partir de las ocho y treinta y estarán como invitados, estarán presentes allí Luis Felipe Lota, eh, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, muy amigo de, de, de Andrea Méndez, Estará el licenciado Luis Carlos Soto Morfin, él es el director de movilidad y transporte del municipio de Guadalajara, en México. Igualmente estará Santiago Silva Jaramillo, del Departamento de Gobierno y Ciencias de la Universidad Eafit de Medellín. Eh, un amigo suyo, don Alfonso Diego Arturo Tamayo, el rector de la Universidad Uniciencia en Bucaramanga. Estará también como conferencista en este primer foro internacional de cultura ciudadana y gestión de autoridades. María Fernanda Rivera Flores, ella es la directora de eh, la Directora General de Seguridad Vial y Sistema de, Mo de Movilidad Urbana y Sostenible de la, de la Ciudad de México. Estará también allí participando como ponente de este importante foro que se realiza hoy a partir de las 8 y 8:30 en, eh, en el Centro Cultural del Oriente. Javier Ricalde Martínez, el secretario de Tránsito de Pasto, también estará, y eh, Henry Murray Kingston, eh, quien es el secretario distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En fin, autoridades de alto nivel en el tema de movilidad estarán hoy presentes en este evento de la mañana, que contará además con un importante moderador eh, no lo diga, de del, no, 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 no lo diga,
2: policía. no lo diga porque si no la gente va a, allá y, y por, por pepil y una firma, no diga el nombre. Mañana lo decimos, yo? Sí, señor. Eh, bien, y ¿Alfonso? Hay, que un, hay, sí, hay, hay que indicar una cosa, Eliezer eh, y Laurencio, y es que eh, este foro lo querían realizar en Guadalajara. En Guadalajara tiene, quienes hayan podido ir a Guadalajara, la mejor área metropolitana del mundo, Guadalajara. Eh, ahí en la capital de Jalisco. Y, eh, don Laurencio, cuando vaya a México, vaya a Guadalajara y vea cómo funciona el área metropolitana allá. Y funciona, desde luego, una excelente, un excelente tránsito. En Guadalajara también se realiza la Feria Mundial del Libro, que es extraordinaria. Pero este evento lo querían realizar en Guadalajara, en San José de Costa Rica, en Medellín, en Cali, y en, Buca, y en Bogotá. Y, vea usted, como dice Jorge, eh, esas estrellas van a estar ahí en el Centro Cultural del Oriente. ¿Qué iba a decir, Laurencio?
3: Alfonso, es que la señora saliente de tránsito de Bucaramanga tenía o tiene buenas ideas, pero tuvo algunas dificultades para el cumplimiento porque es que eh, si, la, si la alcaldía, si el consejo no permite, pues ahí se trancan todas las buenas ideas. Lo que yo siempre digo es que a veces la gente por la envidia no dejan que las cosas salgan adelante. Cuánta crítica tuvo ella. Incluso hasta las amenazas, porque cuando se quiere hacer una cosa y viene una amenaza, eso ya es preocupante. Sí, Pero parece que ella va para Bogotá, bien para el Invías, bien para el Ministerio del Transporte. O Alfonso, póngale cuidado, o va a estar muy cerca de otra santandereana que asume el otro cargo. yo
2: Muy bien, Elías, ¿qué iba a decir? Alfonso,
5: y con la salida de la señora directora, seguramente se hará un balance de, de su administración qué se tiene en cuenta para calificar si fue buena o regular, ¿Fue mala la administración de la directora de tránsito? Por ejemplo, ¿en qué porcentaje incide el tema de una ciudad caotizada, una ciudad que es una locura en el tema de, de tránsito, de transporte público, de vehículos particulares, de piratería? Eh, ¿eso, ¿Eso en qué se tiene en cuenta para calificar bien ¿Regular o mal la administración de la directora que está saliendo?
2: Pues Eliezer, los últimos informes de los últimos tres meses indican que en Bucaramanga ha bajado la piratería notablemente, pero eh, muchos dicen que es por la labor de la directora de tránsito que le ha dado duro con todo a los piratas y que por eso ha sido amenazada. Han intentado matarla, eh, y desde luego, pero otros otros dicen que no, que el fenómeno de la piratería se ha bajado, es porque se rebajó el pasaje de bus a la mitad el pasaje de metro metroidía a la mitad las eh, personas como usted ya no pagan eh, servicio, creo que el pasaje es, es muy barato para, para la gente de la tercera edad entonces que es eso como yo ah. y como usted <risa> Es que no lo quería decir. Para Alfonso Oye, no aplica, para Alfonso no aplica. Venga, entonces, entonces que esos fenómenos son los que han bajado la piratería y no le dan crédito a la doctora Andrea. Entonces Elisa le, le comento eso. Para unos es que ella ha enfrentado, realmente si sí la han amenazado, han intentado matarla varias veces, le han prácticamente le destruyeron el carro y el de la escolta, y la permanentemente llegan sufragios. Coronas a su casa, la persiguen eh, a ella, eso es verdad, ella, ella está muy, muy amenazada. Pero otros dicen que no, que eh, la piratería se bajó, fue por porque bajaron los, los, eh, el pasaje y entonces la gente está montando en bus y, y poco está utilizando el carro pirata. Aún los taxis también bajando bajaron la tarifa, los, los taxis formaron. Eso es, es el panorama, Eliezer. ¿De acuerdo?
5: De acuerdo, Alfonso. No sé ah, cuál bueno. es la opinión de, de Jorge, que ha estado un poco más cercano que nosotros. Ver, de la señora pero
2: no, pero no. de la <risa>
13: detrás. Me, me tenía la totuma arriba y me llamó mi papá. Que lo... <risa> me llamó mi papá desde, desde Puerto Rico. se está viendo en ese momento hacia Barranca. A ver, a ver. Ah, bueno. No,
2: perdón, ¿cuál era la pregunta? Era la pregunta? Eh, y, y se la contesta después de estos mensajes, eh, Jorge. La pregunta es. Eh, es que se pregunta bueno, eh, eh, ¿cómo saber si ella ha sido buena la directora de tránsito buena o mala? entonces yo le di este balance eh, en las ciudades donde más ha bajado el índice de partería eh, y esos los datos de planeación nacional es Bucaramanga y el área metropolitana pero uno dicen que eso es porque la directora ha sido muy fuerte contra los piratas tanto así que la han amenazado han intentado matarla le han eh, golpeado semidestruido su, su vehículo, el de la escolta que permanentemente le están mandando sufragios, coronas que le están dando, inclusive hasta los eh, eh, las águilas negras mandaron un mensaje diciendo que le daban no sé cuántas horas para que abandonara la ciudad, en fin, eh, que es por eh, la acción que ha bajado la piratería pero otros dicen que la piratería ha bajado, es porque el pasaje se bajó entonces la gente eh, ya deja de utilizar la moto y está utilizando el bus porque es más barato es decir, casi un 50% y además hay muchos beneficios para las personas de tercera edad ese es el balance, usted qué opina al respecto, pero vamos a unos mensajes y cuando regresemos le tiene esa respuesta a Eliezer que dice que usted está más cercana, cercano a la información que maneja Tránsito son las 6 de la mañana, 50 minutos Suáita
6: La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Bueno, nos vamos para la ciudad de Miami, allá se encuentra don Florentino Mesa con las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Florentino, ¿Cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días a las seis y 52 minutos.
18: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. La cumbre del clima COP26 se adentró en su momento clave con la llegada a Glasgow de los ministros de medio ambiente de todo el planeta que deberán dar el último impulso a las negociaciones para un acuerdo que conserve el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El presidente francés, Emmanuel Macron, anuncia este martes un refuerzo de las medidas contra la COVID-19 y para incitar a la población a que Tome la tercera dosis de la vacuna, en pleno repunte de la pandemia y en momentos en que el mundo sobrepasó 250 millones de contagios y 5 millones de muertes por coronavirus. México tiene las peores cifras de mortalidad de la OCDE desde que comenzó la crisis de la COVID-19 a comienzos de 2020, hasta el punto de que el aumento del número de fallecimientos triplica la media registrada en la organización. Una corte federal de Miami, Florida, Estados Unidos, determinó extraditar a México al exgobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, ya que existen claros indicios de que desvió fondos públicos en su beneficio. La reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para un cuarto mandato consecutivo fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, pero aplaudida por los aliados del ex guerrillero sandinista. China es capaz de bloquear los principales puertos y aeropuertos de Taiwán para cortar sus conexiones de transporte, advirtió el Ministerio de Defensa de la Isla, que desde el mes pasado indicó que las tensiones militares con Beijing están en el nivel más alto en cuatro décadas. Polonia decidió este martes aumentar su presencia militar en la frontera con Bielorrusia ante la acumulación de grupos migrantes en la zona, se prepara para nuevos incidentes y ha prohibido el tráfico terrestre en el área hasta nuevo aviso. La Organización de Naciones Unidas alertó del deterioro de la situación humanitaria que vive Birmania a raíz de los combates entre el ejército y grupos armados opositores al golpe de Estado militar y cifró en 3 millones las personas que necesitan ayuda. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Son las
2: 6 de la mañana 54
18: minutos, Jorge. Ahora sí con la respuesta de Alfonso.
5: Yo le agregaría el interrogante para Jorge, ¿qué indicadores se tienen en cuenta para calificar la... Eh, ejecución de la directora de tránsito si fue buena, regular o fue mala, ¿qué, qué se tiene en cuenta? Don
2: Jorge
13: No, yo me imagino, eh, en lo que tiene que ver con el transporte informal don, don Eliezer, eh, hay que tener en cuenta que, que antes de llegar Andrea Méndez ya Bucaramanga tenía ese problema que era el crecimiento y, y, el, des, y el crecimiento descontrolado de esa práctica ilegal en la ciudad, ¿sí? porque autoridades de de antes, eh, sobre todo eh, en el último periodo, eh, sencillamente no cumplieron con lo que le correspondía y sobre el área metropolitana de Bucaramanga, sobre los municipios del área, eh, recae una orden de, del juez 15 de Bucaramanga en el sentido que deben eh, realizar acciones para controlar ese fenómeno social. Eh, incluso, recuerde que a la, alcaldía de a la dirección de tránsito de Bucaramanga le después fue sancionada con una multa, una sanción eh, económica, porque hace, en el periodo pasado, no se realizaron acciones para eh, controlar el transporte informal en la ciudad. Entonces, eh, eso es un problema que ya estaba hace 16 meses cuando llegó Andrea Méndez a, a Bucaramanga, a la dirección de tránsito. Entonces, eh, lo que sí hay como resultado, eh, pueden ser las cifras de, de, de vehículos inmovilizados, de vehículos que fueron sancionados por estar en esa práctica de transporte ilegal, no solamente automóviles, sino también motocicletas que, que están por cientos, las gráficas, las imágenes estaban en, en, en los medios a diario, en el sentido de que eh, los operativos de control que realizan los, los 162 agentes de tránsito que tiene eh, la ciudad de quienes en dos turnos eh, debían salir a, a, a realizar sus labores y que obviamente eh, eh, llegó la, la situación en la que requerían el apoyo de la Policía Nacional y últimamente del Ejército de, de Colombia eh, precisamente para poder controlar a estas personas que, que se dedican a esa práctica y que no hay duda, no hay duda que detrás del transporte informal de Bucaramanga hay una mafia estructurada, sí coordinada, que... Eh, que está eh, lucrándose de esa actividad ante la ineficiencia de un buen servicio de transporte público eh, que cubra eh, ciertas áreas de Bucaramanga. Eh, y de desplazarse hacia las hacia las zonas periféricas de, de, de Bucaramanga es complicado con transporte público eh, legal porque muchas veces no no, no llegan a rutas, o sencillamente no existen. Yo recuerdo eh, hace unos años cuando... Eh, cuando tomé la decisión de, de, de ir a, a vivir al alto de los padres, allí yo contaba con tres rutas de buses para poder llegar al, al centro de la ciudad, por lo menos. Hoy en día solamente hay una ruta, entonces eh, es complicado. ¿sí? Metrolínea ha demorado eh, en, en actuar, en ejecutar ese, esa expansión del servicio en ciertas áreas de la ciudad, que donde obviamente hay un, hay un importante número de ciudadanos que deben movilizarse por trabajo, por, por, por muchas tareas, y que no encuentran otra opción para poder em, movilizarse de manera ágil y, 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 y segura, sino la que ofrece el transporte informal. ¿Mm? Bueno, en, el el que haya, en, en el sentido de en el sentido de, de, de si sí. sí, una, eh, yo creo que eso de la decisión de bajar el precio del pasaje en, eh, 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 es parte de, de, la, de la tarea de eh, hacerle frente al fenómeno del transporte informal, sí, competirles dentro de lo que ellos mismos están eh, eh, ofreciendo. Sí. ¿Sí? Con una garantía que hay en el transporte legal, que es la seguridad eh, para el para el usuario. Sí. Bueno,
2: eh, su otro invitado, Laurencio, gracias, Jorge. Alfonso, pero
3: qué mejor que sea, pues precisamente estoy con Carlos uh, Arturo Rangel Martínez, vedor nacional de los conductores de Tasia en Bucaramanga y Colombia. Dos noticias, ¿Cómo ve la inseguridad en Bucaramanga? Que el todos los días está recorriendo ¿qué dice la gente cuando se sube al carro? escuchen lo siguiente pero que sea eh, eh, Carlos Arturo, Rangel Martínez que nos hable y buen día
11: Bucaramanga en este momento tiene un caos pero tremendo tanto vehicular como delincuencial, eso es lo que estamos viviendo ahorita todos los mangueses y su área metropolitana, el primero vehicular por el asunto de que las vías se acortaron y segundo de que hay mucho vehículo eh, en la ciudad de Bucaramanga transitando y pues perjudicial hay muchos trancones y es más, muchos de mis compañeros taxistas eh, niegan a veces el servicio para ir al sur por esa causa, porque no nos están dando garantías para viajar hacia el sur requeremos de verdad no fotocámaras salvavías, requeremos de verdad es de de personal de tránsito, que haya contratación, que coloquen tránsito y pare de contar.
3: Es decir que debe buscarse una solución inmediata a todo esto que está viviendo Bucaramanga
11: sí, le pedimos al señor alcalde que, que hay que buscar una solución a los cuatro alcaldes, no solo el de Bucaramanga a los cuatro alcaldes a ver qué solución da, porque eh, como le digo es el área metropolitana y Bucaramanga que está un caos completo vehicular ahora por parte de la, la inseguridad que estamos viviendo es tremendo tremendo, se le está saliendo esto de las manos al mismo gobierno eso de noche los parques ya se volvieron pues, prostitución, microtráfico y... Personas no deseadas aquí en Colombia. ¿Cuál
3: debe ser la solución?
11: La solución es que haya más personal eh, policial, más, eh, más eh, personas que estén trabajando en la parte de judicialización a, esas, a, a toda esta cuestión del del pueblo que está llegando de otro, otros países, entonces nos está perjudicando.
3: Bueno, qué ¿en su vehículo qué escucha de política? Porque ya estamos en actividad política, ¿qué han dicho o qué ha escuchado?
11: Bueno, en política sí, que no quieren ni poquitico al señor Rodolfo Hernández, ninguno de los taxistas quiere a Rodolfo Hernández y, y pues es lo que más escucha y, y el señor Petro, a unos sí y a otros no, eso es como todo, pero aquí lo que en parte mía yo votaría por el que no conozca y para de contar de ahí para ahí.
3: Pero le han dicho a usted que sea candidato al Senado.
11: Ah, sí, por ahí ha estado hablando a nivel país de que yo sea candidato al Senado, pero yo creo que todavía está crudo esa cuestión. Vamos a ver si esta semana se habla con un, con un presidente de un partido para ver si nos dar el aval y empezar a trabajar sobre esa cuestión para que el gremio de taxistas y el gremio transportador en general tenga un representante legal adelante de la, de la, al Senado. ¿Y a la Cámara qué? A la Cámara, como usted sabe, nosotros estamos con el que nos ayudó a tumbar las fotomultas, el señor eh, Héctor Mantilla. ¿Y por qué? porque es una persona joven, una persona que tiene conocimiento y es el que nos trae más seguridad nosotros como taxistas.
3: Muy amable por estar aquí en Radio
2: Melodía.
11: Gracias a ustedes y muy buenos días para todos los radioescuchas y 5-4 para todos.
2: Bueno, son 7 de la mañana, 7 de la mañana, 2 minutos. Vamos a una pausa, estamos en radio. un comentario aquí, Alfonso. Pero por supuesto, cuénteme, Aurelía, es el...
5: Dice, Laurencio no entrevista, sino
2: conservadores. ¿Ah, sí? Eso me dijo, Él es independiente.
3: ¿Ah? Él es independiente, sino que bien lo dijo al final. Estamos con el que tumbó las fotomultas en, San, en Santander y Colombia. Héctor Guillermo Mantilla dijo, ese es el tipo que nosotros como conductores nos ha beneficiado, porque los otros hablan y hablan y nada, que sacan algo dijo él sí, porque las fotomultas era una de las situaciones muy complejas para el conductor particular o eh, público
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 3 minutos
7: estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
14: Renovando el mundo. El 10 de noviembre se realizará la jornada de recolección de residuos postconsumo entre las 8am y 4pm. El 11 de noviembre será entre las 8am hasta las 12 del mediodía. Se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, pilas, medicamentos veterinarios parcialmente consumidos y electrodomésticos. Puntos de recolección. Parques principales de California, Tona, Río Negro, Charta. Matanza, Betas y Suratá, Parque Lineal en el Playón y Sede Administrativa en Berlín, CDMB. Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted. Se arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
10: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Los invitamos a sintonizar el programa curación natural de la unidad médica biológica del Doctor Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y, 30 y 9 y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623.
11: 313-392-2623.
18: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Un posible cuarto pico de la pandemia de COVID-19 en Colombia sería el de los no vacunados, advirtió la ministra de, de Salud encargada, María Andrea Godoy Casadiego, en el puesto de mando unificado en el que se revisaron los avances del Plan Nacional de Vacunación en todo el país. Entre tanto, Colombia sumó 1.917 casos nuevos de COVID-19 que elevan a 5.017.000 el total de contagios, así como 38 fallecimientos, con lo que ya son 127.571 víctimas mortales por la pandemia. Al menos 30 personas, incluidas 17 en el municipio de Mayama, Nariño, han perdido la vida en Colombia en lo corrido de la segunda temporada de lluvias que inició el 15 de septiembre, señaló un reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con el informe, más de 9.000 familias equivalentes a 34.000 personas han resultado afectadas en 252 municipios de 27 departamentos por cuenta de casi 400 eventos asociados a las precipitaciones, como
20: inundaciones y deslizamientos de tierra. Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores internacionales. Internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades. Participe en nuestro seminario gratuito. Llame al 311-869-4201, 311-869-4201 y comience su camino a la riqueza. 311-869-4201. El experto financista estadounidense Frank mis le enseñará el camino que usted siempre ha buscado hacia la riqueza y la prosperidad. Informes 311-869-4201. Con el respaldo de UCI Noticias. El presidente de Nicaragua, Daniel
18: Ortega, remitió contra los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, que desconocieron los comicios del domingo, en los que logró su cuarta elección consecutiva y, entre otras cosas, los calificó de fascistas. Ortega también tildó a Estados Unidos de colonialista, y al tiempo que llamó esclavos del imperio y traidores de la patria a los líderes opositores y aspirantes a la presidencia que mandó encarcelar en los últimos cinco meses. entrese primero en UCI Noticias y Paz.
11: ¿Cómo estás,
8: amor?
7: la que manda en sintonía
2: Muy bien, vamos con los oyentes Gustavo Pinilla Gómez dice dos cosas a los piratas, no les piden papeles para que eh, pese a que son chatarras la mayoría de vehículos y segundo, los recorridos de los buses son eh, relentos Luis José Arevalo Parlamento viene de Parlamento ¿Qué se puede esperar de un parlamentario que no parla? Jesús Valle González, ¿cuándo será que las entidades del medio ambiente le ponen lupa a los negocios de los galpones con miles de aves sin ningún control de calidad y sanitario, incurriendo en la proliferación de enfermedades, malos olores y dañando la calidad de vida de los campesinos, además abusando con el agua de los acueductos veredales que primero están las aves que los humanos? Acá en Curití estamos que no nos aguantamos este problema, en espera de una solución por parte de la CAS, Procuraduría y Personería, nos escribe de Curití, Jesús Bae González. Gracias, don Jesús. Eh, eh, do, Gustavo Prilla Gómez, dos cosas. Los piratas no les piden papeles pese a que son chatarreras. Eh, Ana Cano, excelente candidato Héctor Mantilla. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, muy buen y reportaje de don Laurencio a Héctor Mantilla, ah bueno, ahí lo manda a saludar don Laurencio, don Gustavo Pinilla, su amigo, eh, bien, bueno, nos vamos para Miami con la información deportiva, ¿Cómo está? Diego, tenga usted muy buenos días.
21: Alfonso, buenos días, ¿Cómo me le va? No, muy bien, ¿Qué ha habido. Todo muy bien, todo muy bien aquí, preparándonos en esta semana de eliminatorias, que es lo que mueve el corazón de los colombianos. Aunque también, eh, bueno, no creo, no quiero meterme en problemas con mis compañeros, ni con usted, ni con la emisora, ni nada por el estilo, pero tengo mi opinión también, de, de, eh, tengo mi opinión de, respecto a las fotomultas, ¿no? Ah, eh, sí,
2: ¿qué, ¿qué opinión tiene?
21: Déjeme decirle que la mejor manera de tumbar las fotomultas es no cometiendo infracciones. Esa posibilidad también existe para los conductores. Entonces, si usted no quiere pagar una fotomulta, no se equivoque, maneje con cuidado, maneje con precaución. Yo soy sí. un conductor normal, común y corriente, no me considero un conductor agresivo. Es más, ni me gusta la velocidad, ni un poco me gustan los carros. Y sin embargo, tuve que pagar una fotomulta porque me pasé un semáforo en ese amarillito que llamamos nosotros, no ya como, sí. como cruzando. 180 dólares al, a la ciudad, hmm. hay cámaras por todas partes, hay cámaras en todos los lugares y la gente para evitar ese problema y no tener que tumbarlo y no tener que apoyar al político que tumbó la acción y no tener que hablar mal de una de un sistema de control que regula y salva vidas, eh, pues no comete infracciones y es una buena forma de evitar ese problema.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que aquí en Colombia la, la discusión no es en sí las fotomultas, sino que no les gusta que las fotomultas las manejen privados, porque hace su eh, práctica. No no, es que el Estado quiere, es decir, la gente quiere que, que los maneje el Estado. Mire no, el caso de los no, Alfonso,
21: No, Alfonso, me, me da pena, pero esa no es la discusión. La discusión es que la gente no quiere que haya fotomultas para poder seguirse metiendo por donde quiere y parándose donde quiere. Y haciendo lo que quiere con las calles, eso lo sabemos todos. Eh, en, en, teoría, esa es la, en teoría, y al final la discusión se remite a eso, a por dónde le damos la vuelta a la ley para justificar que no tengamos fotomultas. Pero en sí, la pero medida en la que nosotros como sociedad no aprendamos a, a manejar y aprendamos a convivir en sociedad y a darnos cuenta que el primero no soy yo, sino el primero es la sociedad. Eh, pues vamos a estar condenados a que ese tipo de cosas nos sigan molestando. Pero es una discusión de opiniones, no, no quiero...
2: Sí, be, para redondear el asunto, Diego, mire, recuerde usted cuando estaba viviendo en Colombia, que aquí nadie quería a los cepos. Los cepos nadie los quería. ¿Sabe por qué no los querían? Porque había un señor de Neiva que era el dueño de los cepos. Entonces, se cayó porque era un particular. Pero actualmente, aquí en Bucaramanga... La gente está contenta con los cepos, pero porque lo maneja directamente la alcaldía. Bueno, una buena, una buena medida, entonces. Sí, claro, pero lo que dice usted es cierto. Eh, la única forma de enfrentar la fotomulta es no cometiendo infracciones. Y, claro. en eso, y en eso Estados Unidos nos lleva una cultura de
21: siglos, ¿no? No, Alfonso, y lo peor es que nosotros que viajamos, o los que vivimos acá, o los que venimos... Aquí no tenemos ningún problema. Yo comentaba con, una, con algún amigo que eh, fue propietario de un restaurante muy famoso en Bucaramanga mucho tiempo. Eh, cuando él fue a conseguir su nuevo local, él decía que lo que más le importaba era que el local tuviese parqueadero porque a la gente no le gusta caminar. Él tenía muchísimos problemas con los parqueaderos para llegar a su restaurante. Tuvo que rentar y tuvo que alquilar un parqueadero del frente para que le prestara el servicio para que la gente no caminara mucho. Y aquí en los Estados Unidos usted va a parquear frente al Walmart y termina caminando 200 metros y a usted no le importa. El problema es que a nosotros nos gustan las normas acá, pero no nos gustan las normas allá. Mm. Esa es la diferencia. Cuando Mira un colombiano viene a manejar a los Estados Unidos, maneja divinamente. Somos todos unos maestros de la conducción, pero en Colombia manejamos como unos locos. Y eso es lo que nos tiene en esa situación, lamentablemente. Okay. Sí, es cierto. Bueno, Alfonso, sí, deportes, deportes, sí, deportes claro. porque se me va la sección y entonces luego me regañan. Sí. Eh, Alfonso, eh, semana de eliminatorias, fundamental. Usted sabe que divide el, el, el tiempo de los colombianos eh, y, y los pone, los anima, los desanima, le, les cambia su, su estilo de vida. Esta es una semana clave para las eliminatorias para Colombia. Recordemos que Colombia en este momento es el cuarto en la clasificación. En este momento Colombia estaría clasificado directamente. Brasil y Argentina no tienen ningún problema. Tienen una diferencia grande e incluso les falta todavía un partido por jugar. Ecuador con 17 puntos, Colombia con 16, Uruguay con 16. Están buscando los cupos, los dos directos y el cupo de repechaje. Y luego tenemos a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú. Estos cuatro equipos están en dos puntos de diferencia, es decir, todavía podrían llegar a pelear con Ecuador, Colombia y Uruguay. Una semana fundamental. Lamentablemente se nos cayó falcado de la, de la convocatoria a pesar de que hizo gol el domingo pasado salió lesionado, no va a poder estar con la selección, pero el james esperemos que tenga una buena presentación esperemos que el equipo juegue bien y tenemos partido jueves y viernes eh, Colombia juega el jueves en la noche y luego tendremos la próxima semana, martes eh, para completar así una jornada más de eliminatorias, un parón que cobija a todo el mundo no solamente los suramericanos, los europeos también están terminando su clasificación también van a tener partidos de selecciones, se para absolutamente todo el calendario mundial de fútbol en las ligas grandes, en las ligas europeas, en las ligas importantes, Colombia va a seguir jugando, Colombia no tiene ese, ese inconveniente, Colombia va a seguir jugando la próxima semana, el próximo domingo, torneo profesional. Tuvimos un mundial de patinaje en Ibagué, o estamos teniendo mundial de patinaje en Ibagué, se va a acabar el sábado con las maratones, tanto masculinas como femeninas. Lamentablemente para nuestro país es un deporte que dominamos, pero es un deporte que no es olímpico. Le va a costar mucho trabajo llegar al, eh, al ciclo olímpico. Eh, es una pregunta que nos hacemos siempre cada vez que hay un mundial, porque imagínense, Colombia en este momento tiene 20 medallas de oro. Seguido por Ecuador con una medalla de oro y China Taipei con una medalla de oro. Colombia tiene 35 medallas en total y Ecuador tiene 5 y China Taipei tiene 3. Y así va a ser todo el mundial. Colombia es potencia mundial en este deporte. Lamentablemente muy pocos equipos. El que la pista no sea homogénea en todos los torneos eh, hace que este deporte no pase al ciclo olímpico y... Muy eh, sí, ser campeón mundial va a ser un orgullo, tiene una cantidad de sacrificio, de trabajo de los deportistas de los entrenadores, de los directivos pero es un deporte que va a llegar lamentablemente hasta ahí esperemos que más adelante vuelva a retomar ese impulso el patinaje mundial y podamos pensar en que nuestros competidores puedan llegar a disputar el ciclo olímpico algunos se han pasado a patinaje sobre hielo para intentar ir a los Juegos Olímpicos de invierno que puede ser una buena medida y puede ser un buen parámetro para demostrar qué tanto puede hacer Colombia en este deporte. Y para terminar, Alfonso Xavi Hernández, presentado en el Barcelona, eh, ilusión para los culés, ilusión para los catalanes, un jugador de la casa, un jugador que seguramente, seguramente, pudo haber sido el Balón de Oro en el 2010 cuando se lo dieron a Messi, cuando España fue campeón, recordemos que España fue campeón con Xavi, con Iniesta, y con Busquets en el medio de la cancha un jugador excepcional que tiene una historia culé que fue salió de la cantera, salió de la masía del, del Barcelona y que ya empezó a apretar clavijas, el entrenamiento de mañana dos horas más temprano, todos los jugadores el Barcelona que es un completo hospital, tiene lesionado al Cunagüero, a Dembélé, a Piqué tiene casi 11 jugadores 11, 12 jugadores lesionados el apoyo a los jugadores que han salido de la cantera, que vienen de la cantera a Gaby, a Nico, a Pedri, a todos estos jugadores que han llegado en los últimos años y seguramente la ilusión de hacer nuevamente un equipo ganador para todos los hinchas culés que están eh, apostando a que el Barcelona pueda disputar tanto la Champions League como la Liga Española, Alfonso. Muy bien, muchas gracias, Dieguito. Ma mañana nos vemos, ¿no? Mañana voy a tratar de conseguirle el tema que me pidió la semana pasada. Estoy de haciendo los, de, una de, de los periódicos. investigación de los periódicos a ver cómo nos va eh, y sí. de, qué, de qué podemos hablar mañana en cuanto a la historia de los de los medios informativos aquí en los Estados Unidos y a la y actualmente cómo, cómo se encuentran.
2: Muy perfecto, muy amable, Diego Un saludo para todos sí, que estén Gracias bien. y éxitos, éxitos allá en Miami Son las 7 de la mañana, 19 minutos Vamos a una pausa, dice Carmen Elisa Balaguerra La educación vial es lo más importante Bien, vamos a una pausa y regresamos
8: Conocer los caminos reales es caminar por uno de los sitios más importantes en la historia de Santander Es encontrarse con los paisajes más asombrosos del Chicamocha Y cruzar el primer puente colgante en la historia de Colombia Santander está listo para ti.
9: Ven al municipio de Jordán y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. Somos siempre Santander. Gobernación de Santander, siempre Santander.
10: Atención, noticia de última hora, en Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Hay más noticias,
6: muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, solo para Hernando Ardida, abogado allá desde... Floría Blanca que nos escucha a esta hora. Vamos con la ciudad de Barranca Bermeja, o perdón, ciudadano, distrito de Barranca Bermeja, eh, distrito de Barranca Bermeja, y con todos los datos del puerto petrolero y, Mag y el Magdalena Medio. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. La policía del Magdalena Medio entregó resultados operativos durante el fin de semana. Se destacan 19 capturas por los delitos de tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, la incautación de 1.366 gramos de estupefacientes y tres armas de fuego. En la ejecución del Plan 100 contra el microtráfico, se desarrollaron 24 diligencias de registro de allanamiento, 13 en Barranca Bermeja, 6 en Puerto Wilchis y 5 en Puerto Guerrido. En lo que va corrido el año, se han realizado 201 allanamientos en todo el Magdalena Medio, de los cuales 77 son en... Barranca Bermeja. Gracias a las labores de seguimiento y ubicación del equipo de tareas especiales de inteligencia e investigación criminal y con la administración de fuente humana en el barrio Miraflores, uniformados del cuadrante logran la captura por orden judicial de El Zarco por los delitos de homicidio y porte legal de armas de fuego. En otra actividad de impacto, unidades adscritas a la Sesional de Investigación Criminal Sijin materializaron la captura en vía pública de Búcaro, a quien al practicarle unas requisas le hallan en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con 6 proyectos proyectiles para el mismo. Noticia con la camanese Barranca Bermeja. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía
2: 1080 AM. Bueno, son las 7 de la mañana, 22 minutos. Eh, Jorge, la de irnos. Jorge.
13: Así es, don Alfonso, así es. La de irnos, eh, el aumento de muerte de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, don Alfonso, que comienza a preocupar a las autoridades tres muertes violentas, entre ellas dos sicarios, se han presentado en menos de una semana en la ciudad.
2: Ah, muy bien, bueno, perfecto, eh, gracias Jorge. Don Laurencio. Alfonso. Don Laurencio, aquí le mandan saludos desde Vélez. Sí, ah, Vélez. bueno, muy amable de Pero... nuestros paisanos de Vélez, que nos manden el piquete con
3: bastantes cosas veleñas, porque esto ya está duro, mañana hablaremos, Alfonso. ¿Sí? De la gran reunión que tiene proyectada eh, en Senfer, el aspirante a la Cámara de Representantes, Héctor Guillermo Mantilla Rueda. ¿Cuándo? El, el sábado, creo que a partir de las 2 de la tarde. Ayer llegó hay? la invitación, Alfonso, aquí me la ¿Qué? entregaron. ¿Pero qué hay, qué hay el, el sábado a las 2 de la tarde? Es una reunión de dirigentes eh, de todo el departamento de Santander que apoyan, impulsan y van a trabajarle a la candidatura de Héctor Guillermo Mantilla Rueda a la Cámara de Representantes. Esto significa que es como el lanzamiento oficial del de, eh, aspirante a ser candidato, porque el próximo sábado comienza ya la inscripción eh, de, los, de los candidatos. Los bueno, partidos. ¿y viene,
2: viene el, la fórmula del Senado del doctor Héctor Montilla?
3: Eh, Me van a confirmar más tarde quiénes van a asistir, qué va a ser, quiénes van a estar, cómo va a ser pero que ya aquí nos enviaron las invitaciones para el sábado, para el noticiero, eh, tienen cinco invitaciones para el cubrimiento periodístico, valga el término, Alfonso, porque es que si uno va a una parte, entonces ya dicen es que es tal cosa, no, nosotros vamos es el cubrimiento periodístico, de ese importante evento, como lo hicimos estos días en Florida Blanca, en la actividad del dulce, entonces el sábado... Ahí que nos han muy, invitado ya Alfonso.
2: Bueno, en Florida Blanca, muy bien por eso que las, yo no sé, el, el video que usted publicó, las obleas de chorizo. Sí, señor, muy rico. Están las obleas de chorizo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y de yuca. ¿Mm?
3: Se come media de yuca y media de chorizo y tiene la muestra. Bueno, queda,
2: uno, queda uno almorzado. Y ahí sí, está señor. el postre que es el dulce, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Oiga, y bueno, a
3: propósito, la política es muy dinámica, yo, Alfonso, pero que se cumplan los compromisos, me dijo un amigo que días por ahí en el sur del departamento a través de vía telefónica. Dijo, porque es que a veces hacen unos compromisos y la doble moral del ciudadano
2: que hay Dios, es lo que Oiga, nos preocupa y, tanto. Y, y no se le olvide averiguar hoy cuáles son los goditos que llegan a la gobernación de Santander, o yo.
3: No, porque toca esperar, hay que Espe esperar Alfonso, porque <ríe> no ve que <ríe> si uno se pone a hablar antes lo queman bueno, entonces, yo, llaman. Yo, 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 ese no, no lo dejen yo, ahí.
2: Yo le, ayudo, yo le ayudo a averiguar, ¿o yo? Sí, pero ¿por qué es que hay que esperar a
3: Alfonso? Yo México le ayudo a averiguar. Se anticipa uno y después le dice, no, qué pena, vamos a buscar otra hoja de vida porque, mire, bueno, ya lo quemaron. Entonces, o sea, que esa es la envidia Santanderiana y con berraquera. Don mire, ojalá la señora saliente de tránsito ocupe un cargo nacional, Alfonso, qué importante bueno, es eso. Si fuera Antioquia, ya le estaban ofreciendo hasta el vuelo ejecutivo a Bogotá la Florencio. gente, ¿no? Tranquilo, vaya a Bogotá. Aquí
2: vamos bueno. a pedir que nos den por ahí un barrendero y no más. Bueno, Laurencio, éxitos. Son las 7 eh, de la mañana 26 minutos. Sigamos en melodíaelínea.com y, y 1080am. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.